0: Estamos no ar com mais um Bits Podcast, o podcast sobre marketing, empreendedorismo e outros assuntos afins. Eu sou o João Schmidt. Eu sou o Tauan. Eu sou o Matheus Machado. E hoje com o Vini Cacelari, o Vini salve, do salve. Project 46. É isso, hein, cara? Primeiramente, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente e conta um pouco pra gente, cara. Fala um pouco sobre você, por onde você passou, da onde você veio, cara.
1: Vixe aí, pegou <risos> pesado, hein? Bom, primeiramente agradecer ao espaço, meu. É, tava conversando aqui no, no backstage com os caras, né, que são os dois M da minha vida, música e o marketing, né, meu, e enfim. E metal, né? E metal, e metal, metal é, então são três, né? Então, M. é que o metal tá na música, mas, né, vamos falar do metal <risos> principalmente. É, cara, prazerzão estar tá, tá conversando com vocês aqui, consumir os conteúdos, achei muito é, importante, né, a gente tava falando sobre essa junção da música e do marketing. Né, como esse cross é importante, principalmente agora nesse momento de pandemia, que não dá pra galera se trombar e tal. A internet é um, um ótimo veículo de comunicação. Mas, cara, começar a falar sobre mim, vixe, mano, nem eu sei direito, tá ligado? Ah, tem que que ter
0: ter um tanta um coisa. começo, cara. Sim, tem que ter sim, alguma tô coisa brincando. ali,
2: cara. É, não, não, cara. Conta é... um pouquinho da sua história, de onde veio, pra onde irá, do que se alimenta. É, onde comem, onde, onde vive, vive né? É. O que, que deixou de comer,
1: o que continuar comendo. Ah, cara, eu acho que eu me considero, come começo a me entender como o Vini, né, tipo, falando sobre a parte artística de marketing, música, é, com os 13, 14 anos foi quando eu escutei a primeira vez o Kurt, quando eu escutei a primeira vez o Nirvana, e aí eu comecei a me identificar mais como pessoa Isso é grungeiro né? É, grungeiro, grungeiro opa, né? Grunge. mano, sujeira, desgracena no palco, atitude e tal e, enfim, aí foi onde eu tive a minha primeira aproximação com a música, né? Acho que é o ponto mais legal de se, de se falar. E. Eu tive meu primeiro contato com o instrumento, foi com o violão ganhei da minha mãe, um pouco antes dela falecer, né? Quando ela tinha três anos, ela faleceu, eu entendi que aquela era tipo um cajado que ela deixou pra mim, e aí, mano, eu levo ele pra onde eu vou, né? Ela
0: tocava violão já, né? Tocava, tocava. Ah, Chegou a começar a
1: tocar, tá? ela namorava com um cara que, na época, a gente descia pra praia e comprava aquelas revistinhas de cifra uhum. sabe? E, a, e, e a ia tirando os a... acordes, aí, meu, foi legal pra caramba. E aí, enfim, peguei uma paixão, né? Acho que a, a, a música e a, a arte me trouxeram aí uma outra perspectiva, né? No momento de dificuldade tal depois dela ter partido enfim me apaixonei por isso a música ela faz parte da minha vida em todas as áreas assim eu posso dizer que a minha vida tem uma sonoplastia né uma trilha sonora para vários momentos quem não tem né cada momento quem não tem, cada música, momento é. exato exato enfim aí eu comecei a entender isso como uma oportunidade de trabalho também né porque além do entretenimento a música também é uma fonte de renda coloca comida no prato de milhões de pessoas Sim. propaga mensagem né E aí eu tive minha primeira banda é, comecei com um cover, né? Com os amigos que inclusive... Que todo mundo, né? <risos> a música
0: começou na, pelo menos na revistinha, como você disse. Eu comecei é, na revistinha, exatamente. cara. Qual revistinha foi, também. Qual foi é. a primeira música que você aprendeu?
1: Cara, Last Kiss do Pearl Jam. Ah, mas você já começou também na grungeira, então, <risos> mano. comecei. Tá vendo, da hora, cara. da hora. Cara, e aí, meu, eu comecei a, a enxergar isso de uma forma diferente, né? Comecei a conseguir os conteúdos. A minha mãe chegou a me levar nos shows quando eu era mais novo, assistir Raimundos e... Caramba. E Titãs. Então isso já me deu uma, uma, uma perspectiva legal. E aí, enfim, comecei a sair com a galera, né? Quando você pega um instrumento quando você começa a tocar alguma coisa, você já começa a se juntar com a galerinha, é. né? Na é macabra, <risos> com os spikes no braço, com o instrumento, né? Inclusive o Caio e o Gia estudaram comigo no, no, no Giacomo, né? Que uhum. foi a escola onde a gente se conheceu. Tivemos as primeiras bandas e tal. E, enfim, aí eu fui desenvolvendo tal. E, pô, eu queria trabalhar com música, gostava de música e tal, deixei o cabelo crescer também por causa do Kurt, e aí eu falei, pô, nesse primeiro momento não dá pra trampar com música, né, então aí entrou o marketing, porque eu acredito que é uma coisa que é muito necessária, né, para um artista, pra uma banda, uhum. hoje principalmente, mas naquela época eu pensei, como que eu vou subsidiar uma vontade de trabalhar com música, né, eu preciso ter uma outra carreira. Aí Começar
0: época... ali, que a gente sabe... A começo da carreira do músico ali normalmente é, é sofrido. O começo né? e é. aí no longo é. no processo é. depois, né? <risos> Toda a carreira, vamos, exato, vamos, vamos exato. falar a verdade. Sim, sem
1: <risos> dúvida, não dá pra romantizar, todas são, exigem né, uma dedicação, os esforços, o suor e uhum. tal. E
0: aí e... como foi parar no marketing, então? Cara?
1: Então, aí na verdade eu comecei a trabalhar numa empresa de call center e aí eu conheci o marketing digital. E aí eu falei, nossa, que uma possibilidade legal pra caramba, né? Foi a primeira uhum. vez que eu tive contato, fui entender o que, que era um e-commerce, fui sacar o que, que era uma loja virtual. Eu trabalhava com venda de espaço de publicidade, numa é, terceirizada. Era... Aí depois eu trabalhei no Wall, que eu trabalhei no Shopping Wall, né? Que é um uhum, comparador sim. de preço. Então foi lá que eu tive toda a base, assim, que eu comecei a entender como funcionava esse mercado, precisava conhecer de produto, precificação, análise de concorrência e tal. E aí foi uma puta sacada, porque era uma coisa que me interessou e, ao mesmo tempo, eu poderia encontrar isso uma forma de também aplicar na música, aplicar numa carreira, né? Enfim, e as coisas foram meio que aconteceram de forma mágica, saca? Porque a gente começou com uma... Com... Ah, mano, eu sou viado, então, mano, vai ter comentário que nem esse. Não, uhum. <risos> não. É, e aí, mano... É... Eu comecei a trabalhar com uma galera que também consumia muito música, né? Tipo, o, um dos chefes que trabalhou... Eu e o Gia trabalhamos numa agência junto, né? Uhum. E o dono da empresa, o irmão dele foi um professor de guitarra. Eu nunca fui muito fã de fazer aula de guitarra, é né? É. Eu sou bem autodidata. Mas as poucas vezes que eu fiz aula foi com o irmão desse cara. Então, tipo, eu tava fazendo aula com, com, com o irmão do dono da empresa que eu tava trabalhando também. Então, era isso mesmo. A, a, o marketing e a música não é só a, o fato da gente estar tá conversando aqui. Ele realmente faz muito parte da minha vida. E aí comecei a entender como que funcionava Quais são as possibilidades O que estava acontecendo tal. e tal Enfim, vixi, mano, tem muita coisa pra falar é.
2: É uma longa A gente história. nunca sabe
1: por onde começar Mas quando começa, vixe, é. é que nem a torneira quando quebra,
2: né Sai água de tudo quanto é lado outro, né? dia, outro dia estourou o filtro de água, cara Lagou tudo aqui dentro Nossa, é. e esse chão ainda é. deve ter
1: desanimado alguém, hein
2: Eu? Eu, eu que abri a gente? É mas e aí, como que
0: foi, então? Você é, falou, tra trabalha hoje nessa agência ainda ou não? Marcos? Não,
1: não, não, não Faz muito tempo, muito tempo. Ainda tem Quando um contato... foi isso,
0: cara? Eu lembro mais ou menos um chute. A Sequela é braba É, é <risos> e... 2019, um, 2010, 2011, assim Acho Legal. que até
1: 2012 2012 eu já tava trabalhando na Triton Que foi um e-commerce de, de óculos e Sim, de relógios uhum. E aí eu trabalhei na, na, na agência um pouco antes Então foi 2011, uhum. mais ou menos
3: E nesse tempo você tava com a banda...
1: É, já, tava já, tocando, existia já existia um o projeto? Já, ou, então, já, na verdade. Ou outros projetos ainda? Sim, então, na verdade, a gente tinha um cover, né? A gente começou. Eu tinha uma banda com o Gui Figueiredo e o Caio. E aí, no uhum. caso, na época, o baixista era o João, que inclusive também trabalha com marketing, e o Danilo. É, que também já trabalhei com marketing, porque ele tem uma empresa que vende produtos para caminhão. Tá Caramba. ligado? Pra caminhoneiro. Então, tipo, é tudo muito entrelaçado, um né? Um abraço pra todo mundo aí, ó. É, um salve pra todo mundo. <risos> e nessa época aí, eu comecei a, a tocar com eles, né? E aí a gente, tinha uma, a gente participou de um, de um concurso que participaram mil bandas. Então, era tipo um espaço Caramba. legal, assim, uma, es uma escola e tal... E aí o pessoal começou a participar, tal, não sei o que, só que nesse meio do caminho não tinha uma banda específica, a gente ia tocando algumas músicas e tal, até que num dado momento a gente tirou uma música do Sleep e a gente falou, nossa, mano...
2: E agora, foi aí, aí é que começou tremoso. a história do cover do Sleep Knot? Foi,
1: foi aí, ah, foi aí, porque aí quando a gente tava na reta final, a gente ficou entre as 15 bandas, se eu não me engano, 15, 20 bandas, foi quando a gente começou, porque cada dia tocava uma quantidade de banda e ia, uhum, né, ia eliminando, eliminando exato. E aí, depois de tirar algumas músicas do Sleep, o Danilo Bonano, que era esse guitarrista, ele comprou o songbook do Iowa. E aí Nossa. a gente começou a tirar as músicas do Sleep e falou, mano, vamos fazer um cover do Sleep, mano. Já tá tudo aqui, <risos> É, já estamos aqui, né? Aí a gente fez as roupas, né? Silcou as camisetas, comprou umas máscaras e a gente ainda era em cinco. Só que aí, gente, com, com essas cinco, a gente conseguiu fazer as músicas nessa uhum. finaleira para os caras, foi uma puta surpresa, porque antes a gente <risos> tocava com roupa convencional, aí a gente tava montado, né? Com macacão, é, olho é pintado. É, é. é, a identidade visual já tava ali sendo lapidada. Vocês é,
2: já, já <risos> estavam é, produzido ali com o cover do Slipknot mesmo. Cover do Slipknot mesmo.
1: E aí a gente ganhou. Nisso a gente falou, pô meu, vamos tentar fazer uma parada assim, fazer uns shows em outros lugares e tal, e aí começou essa ideia de ter um cover mesmo, e a gente chamou outras pessoas, que aí entrou o Jean, que no caso se fosse o nome Project 46 era por conta, por conta do Knot Cover, né? E aí, no Sleep, eu era o número 4, só que se fosse pra ser outro guitarrista, ia ser Project Force né Porque o Mick é o 7. É o, o, é o, o Jean é. entrou tocando, tocando percussão. Né? Ele Fazendo, era o clown, né? Ele era o clown, exatamente. É, cara,
2: eu assisti-lo no, no. A gente falou aqui antes, né? Eu assisti quando eu era moleque no Cover Nation. Que vocês hora. concorreram junto com o cover do Korn. Com o Korn A gente participou
1: duas vezes. Uma vez foi, foi contra um cover de Merle Manson e a outra vez foi contra o cover de Korn
2: Eu fui contra o, Eu assisti o do, do Korn no Pode dia. Pode crer. Legal pra caramba. É,
1: foi uma puta experiência. A gente começou a, a tocar e aí começou a, a fazer viagem e tal. E aí precisou começar a entender como que funcionava. Porque a gente começou a tocar no Rio de Janeiro, começou a tocar umas cidades do interior. O Jean, na época, já tinha um cover de sepultura e de pantera, então ele já tinha os contatos. Então a gente começou a, a rabiscar umas ideias e
2: começamos a tocar em vários lugares e tal. E por falar, ni, por falar no Jean, eu faço aniversário no mesmo dia que ele. Então, Jean, um ah, abraço! Ó, minha, um abraço, eu sou sequelado, filho. mas eu lembro, dia 25 de outubro, não é? Só aí. Tá, <risos>
0: mano. A sequela, de vez em quando, dá, Secau...
1: dá uma brecha. Mesmo Mas eu o...
2: não lembro o seu, não lembro do Jean. Do Jean né? é. é o mesmo dia do aniversário também da Kate Perry. É. Caramba. Mulherão.
3: E no início aí, que vocês estavam com cover, é, que vocês, depois que tinham ganhado, participado de bastante coisa, já, já tinham uma visibilidade inicial, até para o nicho, talvez, de metal. Já tinha uma, uma galera que conhecia, que tinha visto pelo menos uma vez na TV. Mas vocês faziam alguma coisa na internet? Tinha alguma coisa para tentar chamar mais pessoas para ver a banda de vocês a tinha orkut era for, era orkut fotolog. A, fotolog a gente tinha o fotolog a gente
1: ah, com, com, com o Slipknot cover a gente tinha o, o, o nome do project do project ó. o nome do, <risos> da banda era crout então a gente tinha um fotolog do Crowt e a gente tinha uma comunidade no orkut e aí a gente começou a divulgar e aí a gente começou a fazer shows e tal e foi uma época muito forte as bandas cover, né? Principalmente de new metal. Então era sempre um Slipknot cover, um System of a Down cover, um Lean Biscuit cover, um Korn cover. Então tipo em vários locais a gente sempre tocava com algum cover dessas bandas uhum. em alguma região específica. E aí alguns faziam que nem nós, que era de São Paulo, e ia se locomovendo para outras localidades. E isso aí possibilitou pra gente também ter uma noção de como que funcionava um pouco, né? Por mais que era uma banda cover, a gente sempre precisava ter uma certa a responsabilidade, ali, né? de, de pau, exatamente, caramba. se ferrar, né, porque a gente aprende é. muito errando, né, <risos> tomando umas na orelha <risos> e tal, mas é, faz parte de qualquer processo, né, de evolução, você acabar sentindo dor em alguma situação, e aí às vezes a gente também passou por algumas situações difíceis, principalmente porque, imagina, era uma molecada, e aí o Jean e o pai dele montaram uma estrutura de percussão igual a do Slipknot na época, uhum. E isso era uma panafrenada do caralho aí toda vez que a gente tinha que ir pra algum lugar Puta, vai colocar onde? Como que vai montar? Como que não vai montar? <risos> mas ao mesmo tempo também fez com que a gente tivesse uma noção Da importância de você ter uma identidade visual né? O Slipknot, ele tá embalado ali O som é muito louco, mas a embalagem nele né? O é. marketing por trás é muito vendável né E pra gente já foi uma puta experiência Quando a gente falou, mano, vamos começar a fazer as nossas músicas
0: é Ali entra como um show, né um teatro rapaz, é, não, show, não é, é, um... é... Cada não um é só a música. Não. Exato. Sim.
1: Tanto que, se você ver os vídeos antigamente, eu lembro a primeira vez que eu escutei Slipknot foi com o Caio. Na época do casar, tá ligado? Que você tinha que baixar os vídeos, hum, as músicas. Você colocava Pantera lá, parecia vídeo de putaria. Não era banda Pantera. <risos> tá bom, mas você fala, opa, não era isso, mas tudo bem, né? <risos> e aí a, a gente baixou o Spirit Out de um festival, tal. Eu acho que o YouTube tava começando nessa época. E aí, mano, impactados, assim, né? Porque a gente ficava escutando o som. A gente, eu, eu fui do Grêmio um tempo da escola. Uhum. E aí sempre a gente tentava colocar, né? Sempre tem algum roqueiro enfornado em algum lugar pra colocar uma música pesada, <risos> <risos> pra colocar sim, uma desgraceira, né? hora do intervalo ali, soltar é. um som pra galera. E aí, meu, marcou muito. E você vê hoje, por exemplo, o patamar que a banda tá, né? Essa estrutura de marketing, né? Tem o Not Festival, que é o festival dos caras, que tem toda uma sinergia, é. uma atmosfera específica pra sonoridade, pra identidade visual.
2: E até então era só o Ozzy que tinha o evento, né? Que era o OzFest, Ozfest. né? Fest
1: exatamente. Exatamente. Então, assim, pra nós foi sempre uma experiência, não só a parte musical, mas também como uma referência de trabalho, de conversa como se vender e de como se portar, né, o Slipknot pra nós não é só o project nasceu do Slipknot, é uma puta banda consolidada, é uma empresa, Sim, é um negócio, é. né, Sim, então é isso é muito bom, muito até importante.
0: uma das perguntas que eu tinha aqui é, é, a banda, quem tá começando uma banda, tem que encarar isso como, a banda é uma empresa, cada integrante da banda tem um uma atividade, uma função a exercer, exercer.
2: Além do instrumento, e né? E outra é.
0: coisa que eu acho muito interessante, a música é o produto dessa empresa? Tem que ser tratada ali com toda aquela... Vamos falar, todos os detalhes ali que um produto, na hora necessita. que você quer embalar ele para ser vendido, necessita. Você acha que é por, isso, é por esse caminho ou não? O que, que você acha disso?
1: Tem uma polaridade aí, tem, né? tem duas visões. Não eu acho. acredito que sim... Mas ao mesmo tempo a essência do que você está fazendo e qual que é o intuito, né a intenção por trás da ação ela é muito importante, Sim. porque vários artistas pensam nisso apenas como um negócio, Perfeito. né hum. gostam de cantar, tocar e fazer o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo aquilo foi feito para atingir um público, para conversar com um nicho, né, é embalado de uma forma assim, né, eu, eu, eu uso esse termo, às vezes as pessoas acham que é frio, mas não é, tipo, quando você compra qualquer coisa, fruta no máximo, você não compra embalado, né, você compra uma, você vê o um Ferreiro Rocher, você vê a embalagem do chocolate, você fala, nossa, e aí é condizente com o sabor do chocolate, então, tipo, o lance da banda, pra mim, eu acho que é muito importante existir uma fidelidade, existir, tipo, uma essência do que você tá tocando, uhum. e, mas uma, ao mesmo uma tempo... Uma verdade ali... Exato, exato, precisa ser honesto. Uhum. Né? E aí, depois de honesto, beleza, está pronto. Agora eu temos um produto que eu preciso fazer com que propague, uhum. né, não adianta eu inventar uma coisa muito louca dentro de casa, e falar olha o que eu fiz e não mostrar pra ninguém é. não embalar pra ninguém, ou
0: mostrar dentro de um saco de é. pão ali não exatamente, vai você
1: não passa a mesma credibilidade então eu acho que sim, pra você pra fazer uma música, pra você idealizar o como você quer ser notado como você quer escutado, porque a verdade é que ninguém tem tempo pra perder, então ninguém tem obrigação nenhuma de escutar minha banda ninguém tem obrigação nenhuma de escutar a banda dos é um outros de banda, exatamente é. então tipo, quais são os diferenciais pra que as pessoas parem o que elas estão fazendo, parem de escutar o que elas estão escutando pra escutar você né, a mesma coisa que eu tenho que pensar pra mim, pô, quantas vezes eu já não fui impactado e já não fiquei com curiosidade de conhecer bandas e artistas por conta de uma identidade visual, como se apresentam como se vestem, né
0: a própria, qualquer... o que a gente tá falando dois do qualquer a um banda que... dos mascarados qualquer um que é, vê uma tá foto ligado? vai ficar curioso de... exatamente, pode exatamente. ser que não goste da música na hora, mas pelo menos qual que é o papel da foto? Mas com certeza Fazer já tocou o... no Guitar Hero 3.
2: Fazer ah, cara. certeza, é. certeza. É. Fazer com certeza o cara já, já tocou no Guitar Hero 3, com certeza.
1: Então acho que é isso, acho que é essa junção. É necessário sim ter Pensa, a essência, pô. ter a verdade. Só que se o propósito for outro, onde a pessoa enxergue a música, que nem por exemplo, eu sou consumidor muito do trabalho da Anitta, né? assisti todos os documentários dela, ela vem de um nicho que é periférico, uhum. né, muito visto mal pela sociedade, mas ao mesmo tempo ela tá hackeando espaços e ela tá num patamar gigantesco, onde ela tem conseguido fazer com que as pessoas se sintam esperançosas dentro da favela, uhum. né, dentro das periferias. E pode
0: chegar onde ela chegou também, tá? fazendo um exemplo.
1: Exato, porque ela é nova pra cacete, ela tem uma puta visão de negócio, a música hoje é só uma parte, né? Ela tem é. toda a estratégia de marketing, ela tem todo o posicionamento de marca junto a outras empresas muito grandes, muito consolidadas, nacional e internacional. Né? Então, assim, é, é muito importante pensar o que, que você quer com a música, porque tem gente que, na verdade, às vezes só quer ego, né? Só quer amassar o ego só e tá tudo bem. Kills, né? É, quer, menos... quer ter uma banda pra ficar saindo com as menininhas tá ligado? Pra poder fazer um rolê. Isso vai muito dar intenção por trás do que, que a pessoa tá fazendo. Né? Então, eu acho que não tem muito certo ou errado. É. é tipo, o que, que você quer da sua vida, saca?
2: Uhum. Sim. Perfeito. Aproveitando essa pergunta aí de, de produto, que você falou sobre a gente, a banda ter a música como produto, existe uma, uma definição de público, persona, para a criação das composições, além do gosto pessoal de cada integrante da banda? Vocês pensaram nisso ali na hora de...
1: Não, no primeiro álbum não, na verdade no primeiro álbum foi uns moleque que se juntou pra fazer uma um música som. autoral, tipo assim, queremos fazer um som que a gente goste, que seja tipo assim, todas as músicas que a gente escuta, tudo que a gente gosta dentro do liquidificador, a gente fez uma vitamina e saiu o project, tá ligado? E aí depois, conforme a banda vai começando a ganhar espaço, a gente pegou esse cross de toda a experiência que a gente veio do Slipknot Cover pra tocar em algumas casas que a gente tocou como cover, né, pra começar a apresentar o nosso trabalho, é autoral. Eu lembro que na época eu, eu era muito novo, né? Muito novo assim, né? Era novo. E aí uma das ideias que eu tive foi de Pegar um emprego dentro de uma Expo Music com os EPs no bolso, e aí eu começar a ver como que funcionava <risos> o lance das importadoras, como que os artistas lidavam com as marcas, e aí eu e o Gui Figueiredo trabalhamos numa, na, numa Expo Music e onde a gente teve assim, um contato e acabou tendo um know-how de como que funciona esse processo, né? De pô, você tem um stand dentro de uma Expo, e aí você tem os artistas que representam essas marcas, e aí você tem um lounge onde essas pessoas fazem o um network Isso daí na, é...
2: na época do EP em inglês, né? Sim. Isso, a gente Pode fez
1: criar. o EP em inglês. O, logo, primeiro, de foi você. o primeiro, foi o primeiro, foi primeiro. A gente gravou em inglês e o português a gente mudou depois. Isso foi estratégico também. Uhum. Mas no primeiro momento que a gente idealizou as músicas, não foi. Foi muito do que essa verdade que você comentou, sabe? Uhum. Era muito nós. Continua sendo muito nós, só que hoje com diretrizes um pouco mais específicas, né? Uh,
0: amadurecido. Amadurecido, é, exatamente. Como, como profissional da música. Provavelmente é isso?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque, para você poder conseguir continuar uma crescente, você precisa se adaptar ao mercado, você precisa entender como que funciona e tal. Então, esse é, é, é um caminho que, é, ou você demora muito pra começar, ou então se você começa desde cedo, né eu não sei se tem uma galera que, é, que tem banda recente, que é mais nova e tudo mais, aprendam a, a, a consumir o que algumas pessoas falam pra não precisar tropeçar nos mesmos locais. Bater a cabeça
0: né? ali, sempre no mesmo lugar. ali É, aqui. isso
1: é uma coisa que o Project, por exemplo, a gente foi muito dando as caras, assim a gente sempre teve referência internacional, a primeira vez que eu já fiz uma corda pra vida, é só as guitarras, porque o projeto ia ser só eu e ele, por isso que é esse nome, uhum. a gente já pensou, mano, essa banda aqui, se a gente fizer um som par, não sei o que, a gente vai abrir Wesley Dying. a gente vai tocar com o Lamb of God, então tipo <risos> era essa sensação de poder dividir o palco com bandas grandes se portando como grande, uhum. então eu acho que isso já veio um pouco dessa essência de quando a gente começou a banda, de não só simplesmente tocar a guitarra ou fazer um riff saca? era de tipo, pô, nosso som consegue conversar com públicos que consomem esse tipo de uhum. som também
0: e qual foi a virada de chave ali do, do cover pra gravar o primeiro, sim, foi do nada, vocês viram alguma coisa? Bateu a luz? Como é que foi? Cara, eu,
1: eu acho que, é, acredito que a maioria das pessoas que tem uma banda cover, sempre idealizam em conseguir fazer as primeiras músicas, só que ao mesmo tempo, é, é muito difícil você encontrar um time que também tem a mesma atmosfera, eu acho hum. que uma das coisas principais do Project é que nós nos conhecemos há muito tempo, nós conhecemos as famílias, um dos outros, né, então a gente... Isso freita... acaba auxiliando, né? Ajudando Total, bastante. é uma alicerce, né, se torna numa família, né? É. E ao mesmo tempo que a gente tinha esse condicionamento de trabalhar, de tocar, Trabalhava de vivência, né? Pelo Sim. menos você, o Jean ali no... Sim, exatamente. E isso acaba possibilitando com que você fala pô, mano, vamos começar a tentar fazer uma coisa própria. Eu lembro que na época, quando a gente começou o project, o Jean tava com uma banda que chamava Clavox. E se eu não me engano, eu não sei, não me recordo direito se o Gui Figueiredo, que é o primeiro batera, também tava nessa banda Mas eu lembro que ele tinha uma banda que chamava Clavox Ele também tocou com o Itself, que é uma banda de outros amigos nossos também Que já fizeram um turnê internacional, que é o Estevam e o... Vou esquecer
0: o Rodrigo porque Eu conheci o, o... o Project vendo o canal do Estevam É? Eu acho que sim Acho que sim. Agora não. Oh. Tenho certeza. O Estevam ah, Estevan... Romero. Foi não, não é o Estevam Furlan. Ah, então não, vê o Romero. Ele é batera, Ele mora Estevan, aqui em Campinas. Cara. É outro. Abraço pros Estevans É, sabe salve você. pros Estevans.
1: Estevans, mas não estão
0: mais. Não, estão <risos> é... assim. Piada. Estevans... Piadas boas também temos. É,
1: é eu baixei o aplicativo da Toledo ali, eu tô só dando uma olhada. <risos> Enfim, e aí isso, né, a gente começou a, a pensar, pô, vamos começar a fazer as nossas músicas, vamos tentar fazer uns testes, né, a gente já tocava algumas músicas de outros artistas, inclusive eu e o Jean já tivemos um cover de Kimaira e um cover de Kill Sweet Engage, que a gente tocou no antigo Blackjack, na Led Slay, foi Não. também o primeiro show do Project, do... Do Project 46, mas a gente tocou com o Slipknot lá e tal Enfim, e aí isso começou a falar Pô, vamos começar a fazer umas músicas nossas né? Na ideia, no projeto do começo Era ser só eu e ele e a gente ia gravar tudo mas aí a gente já tava com a faca e o queijo Os caras, o Yamada já, já tocava com o Jean Durante um tempo, né Eles tocaram também no Covernation com o Sepultura E com o Pantera Cover Nossa. O Caio já era vocal do, do, do Crouch e O Gui Figueiredo era a batera do Crouch Então a gente falou, mano, já o... temos o um time formado, velho
2: Eu vi uma entrevista do Caio Ele falando que ele você, o Yamada E o Jean estavam produzindo né tal. Ele ah. chegou na casa assim e, Pô, tem que ter um vocal nisso daí, cara é, Sim,
1: <risos> ele chegou com a letra de Amanhã Negro Que no caso no começo era Tomorrow Cê, né música? e aí a Não. gente tava tocando e ele falou manos é o seguinte eu... ele colou nos ensaios tal tá, fiz um negócio aqui posso mostrar para vocês pode e aí a gente falou porra é isso e aí a gente montou o time né e começamos a trabalhar a idealizar as músicas, primeiro a gente começou a fazer shows sem identi muita identidade visual. Na época o MySpace era uma, uma ótima forma de, de divulgar o seu trabalho, né? Eu lembro que o Bring With Horizon, que hoje é uma banda gigantesca que se adaptou ao mercado, né, Para se to tornar uma Abraço, banda.
2: Abraço, Oliver, queremos você aqui. Oh, <risos> esse, esse aí é pá, mil graus. <risos> E aí o MySpace, agora, o
1: MySpace né? foi uma puta ferramenta, eu lembro que a gente tinha o MySpace do, do Project e a gente tinha os nossos individuais, o Gia uhum. já era diretor de arte, então ele fazia um conceito pra Tem cada MySpace um, ainda? Cara, não, cara eu tá acho que não, eu também não, eu também não, e ó pra vocês terem uma ideia que o trabalho de marketing digital na época que a gente começou com o Project era bom, a gente também já trabalhou dentro do Orkut, <risos>
4: Cara, a gente eu, a gente
1: a gente não, né? A gente é muita gente. Eu fiz alguns <risos> perfis no Orkut <risos> e aí eu ficava mandando scrap, scrap, brother. E depoimento Nossa. também? Depoimento. E aí eu ficava mandando o link do MySpace pra galera escutar as nossas músicas, tal. E aí o Flip, que é o maluco de Vit ele era um fã do Sleep Cover e ele viu a banda e aí eu troquei uma ideia com ele, eu fiz uns perfis e a gente ficava mandando scrap pra galera para poder divulgar o trabalho da gente, falando da comunidade, entra na comunidade do Project e tal. Então, pra gente, a internet sempre foi um veículo de, de propagação, sabe? A gente sempre entendeu que era um, uma, uma ótima forma de utilizar a nosso favor porque era a melhor forma da gente conseguir falar com uma pessoa de outro estado, de outra cidade, uhum. de outra região, né?
0: Abrir e sair ali, né, de São Paulo, normalmente a Sim. banda começa regionalizada ali, né? Tá Sim, ali, total. Toca para os camaradas, vai fazendo o um network ali, depois vai expandindo ali, né? Com a internet fica mais fácil né você já Sem dúvida um, nenhuma. Alguém. E qual foi é, a virada de chave do project para sair do underground, assim, e começar a se espalhar pelo mundo, se teve um, um CD, ou teve alguma coisa que vocês falaram, não, é o caminho certo, ou foi naturalmente, o que, que você acha?
1: Cara, eu posso dizer pra você, assim, muito honestamente, que talvez a gente ainda está, né, a gente trabalha muito duro, a gente se dedica muito, mas eu ainda não consigo, a gente não, não se enxerga como uma banda bem stream, a gente consegue sim se comunicar com vários públicos, com vários segmentos, uhum se posicionar em vários festivais, mas ao mesmo tempo a gente ainda está trabalhando para que a gente realmente seja uma banda mainstream, é o intuito, né? Só que ao mesmo tempo a gente sim conseguiu hackear alguns espaços, principalmente é, tocando em festivais, né? Porque o festival, quando você vai, geralmente você vai para três, quatro bandas e aí tem uma outra banda que você conhece. O Monsters of Rock, que também foi através da internet que nós fomos votados para tocar, Nossa. que inclusive a headliner era o Slipknot. A gente viaja para vários lugares do Brasil e as pessoas falam, mano, eu saí da minha meu estado para ir assistir o Sleep e a gente conheceu vocês. Então a importância de se posicionar e trabalhar duro para que você consiga estar dentro de um festival, que você faça um network, que também é muito importante você correlacionar a sua vida pessoal, sua vida profissional fora do palco para que você consiga... É, de alguma maneira, né, falar, pô, tem um negócio pra te apresentar, aí uma pessoa indica, ah, eu já ouvi falar, ah, alguém me comentou, então isso é, é uma estratégia também, né, então eu acredito que os festivais foram as melhores portas pra que a gente pudesse...
0: Sair do molho.
1: Exato, aqui. exato, porque aí a partir do momento que você tá, é que nem um currículo, né, quando você trabalha numa empresa que é renomada e que você precisa ter algumas experiências, você consegue cada vez mais uhum. um espaço, então uma banda conforme se apresenta... Trabalha, usa a internet, né? O merchandise, a gente tinha a nossa loja virtual, a gente vende camiseta, tênis, boné tudo, né, então todas essas coisas possibilitam para que você seja visto de uma maneira diferente porque se você faz igual que todo mundo tá fazendo, você é só mais um fazendo aquilo, igual Sim, todo mundo faz vai ficar na massa, exatamente, cara. então tocar em festivais, a preocupação com a identidade visual, né, o Jean sempre foi muito exigente com isso, a gente trabalha muito para conseguir é, posicionar, todos somos muito exigentes, mas o Jean por ser diretor de arte ele tem uma visão um pouco mais analítica né, a gente sempre brincou que a gente era uma mini agência porque eu trabalhava com marketing a parte comercial o g com a identidade visual e o Caio mexia com vídeo Legal. nosso primeiro clipe foi na faculdade do Caio ele conseguiu um espaço dentro da Ainbi Morumbi. Né? E aí ele fez o clipe, ele editou. Então foi a primeira forma da gente entender que, pô, a gente precisa de um clipe legal. E ele falou, não, eu vou fazer. Porque todo mundo tem essa responsabilidade. É muito importante você que tem banda saber que cada integrante é uma peça fundamental para que um não fique sobrecarregado, né? E para que todos estejam capacitados para que uhum. possa possibilitar. Porque é que nem agora. Eu, pro, provavelmente eu estou aqui pelo marketing, mas também pelo project, então eu estou falando em nome da banda, quando o Jean participa de uma live, quando o Jean participa de um podcast, é porque ele também é uma pessoa que tem o que falar, o Caio também, o Bafo, o Beto, então toda vez que todos os integrantes estão andando na mesma, no mesmo ritmo, ou então pelo menos estão se esforçando para que possa... É ter uma narrativa plausível para que gere interesse para outras pessoas possibilita de cada vez se propagar mais. Pode ter gente aqui que consome os conteúdos de vocês que falam sobre marketing. Eu sou um viado falando de metal, <risos> tá ligado? Que possivelmente é. talvez a pessoa não, não teria acesso. Não tem acesso. Tá ligado? Não veria aquilo. Não. Exatamente. Então eu acho que é muito importante essa visibilidade e você ter conteúdo a se falar. Porque hoje tem muita gente querendo falar, mas né, falar por falar não é. Não é interessante, né? É assim, tentar trazer uma é, coisa diferente. Né? Exato, exato. E, e, e acho que essa importância e a continuidade disso, né? Porque não dá para achar que chegou num teto, né? Claro que pode, né? Se a pessoa achar, pô, tá, para mim tá bom, ótimo. Mas, mano, eu não me contento com pouco. Eu quero estar sempre é, aumentando o meu know-how, aumentando as minhas qualificações, os meus conhecimentos. Até porque acredito que essa passagem aqui é realmente pra gente aprender... E desaprender um monte de coisa, né? Então,
2: Querendo ou não, é sempre um eterno aprendizado, cara. A gente tá sempre sem aprendendo toda hora, todo momento. E ah. tem,
1: às vezes, as pessoas que se, se, se menosprezam, se diminuem, porque uma outra pessoa sabe mais. E, na verdade, eu enxergo que tos, todos somos eternos alunos e professores. Porque, numa Sim. conversa, uma pessoa, às vezes, não entende tanto de marketing, não entende tanto de música, mas uma tem uma força em um aspecto e a outra tem o outro. Então, vai ter uma troca. Né, vocês têm as experiências de vocês né? a gente tá aqui conversando e eu tô dividindo um pouco das minhas então eu vou aprender e eu também posso ensinar de alguma maneira Sim. ou passar alguma informação que porra não tinha sacado, não tinha pensado e eu vou a mesma coisa é sempre
2: uhum. importante ouvir e ser ouvido também
1: Sim.
3: Ah, sobre a visibilidade é, vocês fazem a, as músicas do Project é, são em português uhum. é, mas como que foi o início na primeira música que você falou que a letra era em inglês é, vocês pensaram em trocar direto pro português, é, pensando em tipo, ah, a gente quer focar agora no público brasileiro, nada internacional, vocês pensaram nessa dificuldade
1: de inter internacionalizar? Então, na verdade quando a gente começou o project, a gente gravou um EP em inglês, né, e aí quando a gente for gravar o álbum completo a gente pegou essas músicas, íamos regravar ela e apenas a Tomorrow porque a gente já tinha lançado um clipe a gente ia fazer uma versão em português só que a gente gostou muito As letras todas já estavam gravadas em inglês E aí o Adair Pra cutucar um pouco mais Falou, mano, vamos regravar o álbum inteiro em português e a gente, naquela dúvida, porque não tinha muita banda cantando em português, né? A gente, nossa, mano, será que passa? É, será que não poxa, pá? Eu acho que é mais
0: normal, né? Mas Sim. sempre teve uma resistência, né? Muito, game, muito. Né?
1: Tinha já, mas quando, quando a gente lançou em português, teve uma repercussão muito positiva de várias outras bandas na sequência começar a cantar em português. Então a sacada, na verdade, foi um... Uma sensação interna, assim, sabe? De tipo, mano, vamos nessa. Porque era um pouco de, de insegurança, né? Porque não tinha muito. Mas eu acredito que esse é um dos aspectos que o marketing, o artista ou uma banda se diferencia: que é essa medida certa da ousadia. Né? Uhum. O quanto você consegue ser ousado, o quanto você consegue fazer diferença. E aí a gente chamou uns amigos nossos que tinha um grupo de rap, que era Nos Corre, na época, que era o Guma e o Mamute, e aí eles nos ajudaram a trazer um pouco daquela atmosfera, porque as músicas não foram exatamente traduzidas como foram escritas, mas que passavam e tinham a mesma essência, só que num linguajar, né, porque eu sou consumidor de rap há muito tempo, eu gosto disso Nossa. há muito tempo, e nessa época esses moleques eram nossos amigos, conheci eles na época de escola, né, o Guma e o Mamute, e aí eles nos ajudaram para poder começar a criar essa identidade. E o Yamada também sempre foi o consumidor e ele sempre escreveu, então ele também conseguiu trazer essa característica que na verdade começou a consolidar o project mesmo, depois que a gente começou a cantar em português, e é importante falar né, que a gente está num país de terceiro mundo, então tipo não são todas as pessoas que sabem inglês dentro das nossas é, escolas, é. já que a estrutura né, é um projeto isso daí, né, que as pessoas não sejam inteligentes, então... Quando eu falo disso, eu tô falando de política, tá? Perfeito. Tipo, não é um erro, na verdade. Isso é projetado. Não va Foi vamos deixar sabe. essa galera ignorante burra para que ninguém tire a gente do poder, né? Porque gente informada não deixa os merda que nem tá aí no poder. Mas não vou entrar em temas de política. Mas, enfim, é, isso possibilitou com o quê? Com que a gente conseguisse falar com as pessoas e a mensagem uhum. chegasse sem curva. Né? Cantando em português, falando a verdade do nosso país, falando sobre desigualdade, falando sobre impunidade, falando a galera acordar para a vida. Então, a recepção disso foi muito foda, no, no 46 Fest, que foi o primeiro festival que a gente fez lançando o nosso álbum, quando a gente viu a molecada cantando as músicas em português, mano, nossa, o bagulho foi louco, foi muito, porque a gente lançou em dia 4 do 6, ó Dia 4 de é. 6 de 2011 <risos> a gente lançou o álbum digital já com uma estratégia de marketing que era o cara tinha que pagar com tweet estou baixando o álbum do a Quem Doer do Project 46 ou com uma postagem no Facebook. E aí pra, como a gente era uma banda nova a gente falou vamos ver o quanto que viabiliza Esse isso né. Esse
2: álbum é pesado pra caramba, é, velho, é um, é, massa. Pesado, eu, é um dos meus demais. preferidos também e ele, ele
1: tem muita verdade porque a gente tava com sangue nos olhos pra fazer a próprias. própria né? é, eu
2: acho que eu percebi no Violência Gratuita é, <risos> o nome já diz, né o nome já diz
1: e, e, meu, poder ver a molecada cantando as nossas músicas, né, ver aquilo reverberando, né, chegando sem fazer curva, a galera cantando, sentindo realmente palavras que elas se sentiam contempladas, né, se sentiam é, identificadas Conseguiam com aquilo.
0: Conseguiam repetir de verdade ali, Exato,
1: né? exato, e, tipo, com vontade, né, porque tipo... A...
0: Ah, você vai tentar repetir a palavra em inglês e você não domina a língua. É, é vai, way, around
1: the road, ar, 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 né? Daquela você vai mesmo. com o pé atrás. <risos> é muito mais claro para ver
3: o, sentime o sentimento que tá sendo passado na letra. Fica muito mais claro para qualquer um. Sim. É, sente a agressividade. Quando quer passar alguma mensagem, é muito mais claro.
1: Total, e o instrumental já era bem agressivo, com as letras já com essa métrica que mais agressiva. Imagina. Um né? pouquinho, um pouquinho. 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 <risos> Nana neném, né? Nana neném. E aí o instrumental agressivo, com as letras com esse linguajar, com a mensagem mais direta, né? Sem, sem curva. Isso fez com que a banda falasse... Pô, a gente deu um tiro certo, né? O Adair também nos ajudou muito nessa decisão. Porque o quem, tinha... quem é Adair? Adair é o produtor do, do Project. Ele gravou os nossos três álbuns. E ele era do Sul na época. Aí o segundo álbum, ele tava já morando aqui no Brasil. A gente, aqui em São Paulo. A gente gravou com ele. Aí ele foi para Los Angeles. E, e aí a gente foi gravar o terceiro álbum lá. Que a gente, inclusive, fez um financiamento coletivo. Que também foi uma estratégia Nossa. de marketing.
2: Legal. Aí eu lembro, lembro desse...
0: Então... Um minutinho aqui, antes de você fazer a próxima pergunta Só avisar o pessoal que está assistindo a gente Deixem suas perguntas aí no chat Fiquem à vontade aí, cara E no e... finalzinho a gente vai responder todas as perguntas Senta o dedo no like, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí. E, e... tem o sorteio também. Verdade,
1: lembrando, todo mundo que dá um salve aí nos comentários, que fizer as perguntas, aí vai concorrer a um óculos da Spyware, que é uma marca que tá sempre junto com a gente, tá? Uma marca de óculos massa pra cacete. Então, manda a pergunta certa aí pra você poder concorrer, hein? É isso, é isso aí, aí, galera.
2: Então, e tem só bastante gente aí. aqui online, ó. O Eduardo, que é da minha banda. Eduardo, os caras aí, você ó, tá o aí, Jabá. cara? Ó, chama ó, Jabá. É o Jabá. Cara. Vai lançar hum. vai lançar EP esse sábado, vou fazer Jabá. É, tá, certo. tá certo, é isso aí. <risos>
1: Estamos falando fez... de marketing, não se não era. fizer isso, tá perdendo é. a mentalidade, né?
2: Vocês fizeram pré-save? Aí, ó, viu? É, Olha a é. torta de climão, hein? Nossa, torta de climão. Não, eu não minha, o da minha banda aqui, ó.
1: O cara tá com o dedo ali todo zoado, ele acabou de falar para mim, é, mano, e sai. O fim ó. de semana eu tô com os dedos tudo ralado.
2: É isso, hein, cara? Então eu queria estar mandando meu. aqui um abraço, ó, pro Eduardo, que é da minha mãe, pro Richard, pro Adriano, pro Yatá, Juliana Jala, Vizedeck, que é convidada na próxima semana, já dando spoiler... E é isso aí, Vi outro Vinícius também, cara, Está aqui na live. Fernanda Caori também, minha amigona aí.
0: Aí, ó, Rapa tá, tá presente, tá? tá presente, brava. cara. É, é. Sim. Mas vamos lá. Então, vamos seguindo com as perguntinhas. Quer fazer alguma pergunta aí, cara? Você está calado hoje, Matheus?
3: Bom, nossa, eu tô aqui pensando, né? Eu sou. Acompanho a banda Project há um, há um tempão, acho que faz quatro anos mais ou menos.
1: Ó, oh, que da hora isso! É,
3: música insana, me apaixonei pelo, pelas músicas com, que tem muito riff, tudo levado por riff, pela agressividade. E é o estilo que eu gosto, então. <risos> imagina que dá pra
1: perceber com a sua camiseta. Imagina, né?
3: É, bom, então vocês estavam. Vocês tinham feito é, já esse primeiro álbum. É, o álbum 3 que lançou em 2017, né? Isso. É, como é que foi. Porque vocês, vocês fizeram uma versão, até juntando com o último assunto que vocês trocaram para português. Como que foi fazer o álbum 3 em inglês? É, vocês tinham imaginado isso antes de fazer já o 3 em inglês? Ou com, continu, quiseram continuar? É, somente em português como é que foi isso
1: foi uma
0: estratégia é
1: na verdade foi foi porque assim o primeiro e o segundo álbum é, eles são um pouco mais regionais vamos dizer assim é o segundo álbum que é o que seja feito à nossa vontade ele aborda vários temas relacionados à política né sobre é. a situação do país então ele a, a, até o conceito foi um artista que que fez com toda uma sátira relacionado ao país ao governo a tudo né e esse é um problema que infelizmente a gente passa então as letras um pouco dessa agressividade, é um álbum bem mais pesado, bem mais
2: né? Não, o breakdown do, do erro mais 5-5 né? é, é, Não consigo é, existir, cara é, 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 Esse <risos> álbum em si
1: ele, ele traz bastante coisa E aí no terceiro álbum, no 3, Ele aborda vários temas relacionados ao mundo Às pessoas, ao ser humano Então a gente aborda como é, Depressão, síndrome do pânico Tem uma música que chama Pânico Há um passo à frente que fala sobre o lance de ansiedade O lance de desistência da, 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 Do pensamento de desistência Mas de manter a resistência né? Então como isso abrange todos os tipos de público, a gente pensou em fazer em inglês. A gente tinha feito já a turnê na Argentina, no, no, no Chile. Então, a gente,
0: cantando em português? Cantando
1: em português. É, a gente tocou no Maquinária Festival, que foi um festival no Chile em 2012, que o headliner era o Kiss. Nossa, aí tocamos opa. com o Marley Manson, com o Slayer e tal. Foi um festival assim que também ajudou bastante a, a banda a ser, ser visualizada. né E aí fazer em inglês foi realmente para que as pessoas pudessem entender o que, que a gente estava... Qualquer a, a mensagem né?
0: inversa ali, né, do que foi feito no Brasil, né, cantar em é. português para galera aqui. Sim. Mais sim. Um momento Até expansão, porque naquele hein?
1: momento a gente era, tava no começo, né? Então, depois de ter uma estrada podendo ter tocado em vários festivais como Rock in Rio, Monsters of Rock, Maximus Festival, abriu pro rock, Porão do rock, a gente já tinha uma bagagem legal para poder passar para o inglês, para tentar internacionalizar a banda, né? A legal. gente tocou no Not Festival no México e a gente tem o clipe da Podpar com a versão em inglês. Né? Então, isso faz com que as pessoas que estão lá, que consomem esse tipo de som, porque né, a gente sabe, querendo ou não, que, que o metal é um nicho, mas quem está acostumado consegue entender o inglês Sim. berrado, né? tá, gritado. É, é, é. Então, a, a ideia foi justamente essa. A gente gravou três nos Estados Unidos, em Los Angeles, e aí, depois de alguns meses, o Caio foi para lá, e regravou as músicas em inglês A gente reformulou com a uhum. mesma essência A mesma coisa que aconteceu, só que o processo inverso é Do EP A gente reformulou
2: pra poder passar a mesma mensagem Só que aí com a língua O que eu gostei da versão em inglês É que vocês pegam, de, mantiveram o pó de pá é essa, é. essa gíria brasileira né? Sim. então
1: essa foi uma ideia que eu tive por, justamente por isso, porque a gente está muito acostumado a falar gíria de gringo e mano, isso é legal ver um gringo o falando gringo. pode pá sabe? <risos> tipo, então essa é uma parada que querendo ou não também pode fazer, né? A ideia de sempre estar tá tentando inovar e trazer alguma coisa de diferente é essa, né? Esse é um marketing uhum, que uhum. se você não usa a palavra marketing é tipo, pode trocar por inovação. Trazer alguma coisa diferente. Então a gente manteve o nome Podpah justamente pra isso. E na música o Caio fala pá, né? É, Sim.
0: em inglês. Então Aí você... só, só fiquei curioso com o um negócio. Nesse CD onde vocês estavam com essa ideia de internacionalizar foi pensado ali na hora de compor, na hora de fazer... De abordar esses novos temas. Tipo, vamos sair Não. da política e vamos para um tema mais... Não. Na verdade, mais internacional. Esse,
1: esse, essas letras Elas foram, é, foram pensadas Realmente de sentimentos né? Eu tava passando por uma situação Entendi. um pouco mais Complexa, uhum. né que foi a primeira vez que eu pensei Sobre me internar, porque eu, eu me internei Numa clínica de reabilitação Legal. tal E aí a primeira vez em 2017 Quando eu tive uma recaída, em vez de me internar Eu me internei com os caras Então tipo, tanto eu, o Caio O, o, o Beto, o Jean Até o Yamada já não sendo mais parte da banda né Ele tá no claustrofobia hoje, inclusive morando nos Estados Unidos Nos ajudou a lapidar essas músicas Então a gente tava abordando coisas realmente relacionadas ao coração né? Então tipo se você olha o álbum É uma caveira Com um, um coração, coração na cabeça né? Que é tipo meio que uma, uma menção à razão e emoção uhum. saca Então as letras trouxeram isso E aí depois de um tempo a gente pensou Vamos regravar o álbum em inglês Até pra ver se a gente conseguia atingir outros públicos Legal. também
3: uhum. E atualmente então a banda tem uma visão De querer atingir internacionalmente é, ou ainda tem, tem um, tem um
1: foco é, a gente está num hiato né desde o do processo que eu passei da minha internação, antes da pandemia, em dezembro de 2019, a gente fez a turnê para o México e aí a gente deu um hiato, porque a gente estava 10 anos já, sem parar sem poder cuidar um pouco das suas vidas então cada um conseguiu também se, se realicerçar, se aproximar, e, enfim uhum. se capacitar, e aí logo alguns meses depois veio a pandemia hoje a gente tem a ideia de sim, manter o português, né, possivelmente a gente possa fazer algumas coisas diferentes diferenciadas, a gente ainda tá reformulando a gente como não tem a, a, foi anunciado o Not Festival no ano que vem então a gente primeiro tá nesse nessa, nesse romance novamente saca, de, de ensaio de, de tá né, lapidando as próximas estratégias, mas a gente não, não tem essa pauta nesse momento de fazer em inglês a ideia é manter o português e fazer algumas mesclas com isso daí, de
2: repente com feat
1: ou alguma coisa assim e,
2: voltando na, lá naquele lance do cover do Slipknot Cara, como é que vocês cê, falam do, do NotFest... Você falou agora do NotFest ano que vem? Vocês é, tocaram na versão do México. Como é que foi, cara? Vocês tipo, estarem ali tocando no... Vocês começaram com o cover do Slipknot. E aí estão tocando no evento dos caras. E aí vão tocar no evento. Como é que foi, cara? E, a sensação?
1: Cara, é incrível, né, meu? Porque que nem eu falei de, de 2013, quando a gente tocou no Monsters of Rock, a gente tocou com o Slip no mesmo palco. Então pra gente já foi uma... Uma, uma injeção de ânimo né principalmente vocês porque vocês chegaram a
2: conhecer eles? Ou?
1: eu conheci o Jim quando a gente foi tocar o Jim é o guitarrista que eu fazia o cover que é o número 4 eu conheci ele no Maquinária Festival no Chile, porque uhum. ele e o Corey estavam tocando com o Stone Sour que é Sim. outra banda, e aí lá eu pude conhecer, mas como tem um, existe um, um, um procedimento até de segurança para os próprios caras, uhum. existem os backstages meio que separados, Separado. às vezes uhum. a gente acaba é, encontrando tal, inclusive eu tô voltando com meu canal no Youtube, amanhã eu tô subindo um, uma série de vídeos falando sobre a experiência de tocar em festivais, e aí Pô, o que eu massa. ia falar sobre o Monster é sobre isso, tipo a gente tocou no, com o Sleep Note e aí depois tocar no Not Festival, no festival dos caras, que infelizmente no dia eles não tocaram. Houve um acidente que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o Sleep não tocou. Mas enfim, a Caramba. gente se locomoveu para outro país para tocar num festival, num palco foda. Gravamos um clipe lá, então com certeza isso é uma forma de inspiração, de, 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 de aprendizado uhum. também, porque toda vez que você toca num festival, você vê a magnitude que um festival grande tem, né? A experiência de outros artistas, também, é, né? Exatamente, outros artistas, novos equipamentos. Então, é sempre um, um workshop, sabe? Porque você toca, você vai lá, faz seu trabalho, faz o um network, mas você sempre tá de olho, pô, como que essa equipe trabalha? O que que os caras estão utilizando, uhum. né? É que nem uma análise de concorrência no marketing. Você é, dá uma olhada, <risos> fala, pô, <risos> só que diferente de uma análise de concorrência que existe a competitividade entre marcas, entre empresas, Dentro da música é uma parada que é um pouco mais legal, então por exemplo se a gente conhece alguma coisa a gente divide com outros artistas, uhum. outros artistas quando vem algum preset, quando vem algum equipamento, quando vem alguma coisa que né, converse com o que a gente tem como proposta, fala pô você já ouviu falar sobre isso, então é muito interessante porque uma banda não compete com a outra diretamente né.
0: Apesar que tem, tem. certas bandas ali Tem, né? tem o um rap nos Estados
1: Unidos É assim né, Elas um xingando o estão... outro é. né? Pra saber que é mais
2: folgado né? Não que... precisava é. mais ah. E o Rock in Rio, como é que foi? Tocar no rock seria o maior eh, O maior evento que é de música que a gente tem aqui no Brasil? Sim. O
1: Lollapalooza ainda é eu acredito que já esteja, seja um pouco maior, mas eu acho que o Rock in Rio é no Brasil né? É. Começou no Brasil, eu acho que é
0: o maior. Já é. não é mais brasileiro, né? É. Já não é mais. Exatamente.
1: Foi uma puta satisfação, né, meu? A gente ficou sabendo em março. Antes... É, Qual só, foi o Rock in Rio? 2015. 15. Inclusive amanhã faz seis anos. É por isso que eu vou lançar esse massa. vídeo no meu Pô, canal, massa. voltando, justamente pra poder uhum. trazer um pouco dessa, dessa experiência e, e tal. dividir
2: um palco de John Wayne também, né? Sim,
1: John Wayne, nosso querido que infelizmente Fach. faleceu aí com... com Decorrência de, aí, né? Do, da Covid... Mas, enfim, é um cara que tá eternizado, a John Wayne também, porque foi é. uma satisfação. Duas bandas cantando em português. É, né, uma tempo... banda underground subindo num palco daquele levando uma mensagem. Tanto que depois os outros Rock and Rio. Eu não sei quantos foram que teve, acho que dois já. Teve 17
0: depois? 19, 19 né? 19? 19 tipo, acho que teve 19. Várias
1: é. outras bandas cantando em português, vários outros artistas brasileiros que são da, da cena independente conseguindo. É, estar dentro daquele palco, né? E eu acho que isso é muito importante para fomentar a molecada. Hoje, a internet é muito importante, mas ao mesmo tempo... É eu, eu, eu sinto que não existe mais aquela coisa que quando eu comecei a tocar de você ver, você fala, nossa mano, eu quero subir num palco, eu quero fazer isso eu quero tocar esse instrumento, é, acho que é tanto fácil acesso que perdeu um pouco essa veia da inspiração de você ver um cara tocando e falar, nossa, eu quero e tal então bater nessa tecla, poder falar, por exemplo, no podcast aqui de vocês da importância desse marketing e tudo mais não é só por conta da publicidade não é por conta do marketing, não é por causa do dinheiro é porque, mano, a música e a arte é um um veículo de tratamento uhum. né tipo é uma terapia é o um entretenimento e poder ver uma molecada falar porra mano eu tô tirando uma música da sua banda eu tô tocando um instrumento porque você me fez querer tocar eu tô comprando uma guitarra eu acho que isso é muito importante porque indire é, de indireta e diretamente tem a ver com o marketing mas também tem a ver com o lado humano então, um cara que começa a tocar a guitarra porque vê um cara tocando é um é marketing, cultura, mas né? é cultural exatamente. Ah, cultura, é, é uma influência positiva, né? Fazer uma influência positiva.
0: Outra coisa que não seria tão bom para ele, para focar em algo ali que possa mudar a vida né? dele, né? Frutos tipo,
1: alguém foi a inspiração para Anitta hoje ter uma estátua dela no museu do Sul, né? Hum. Tipo, ela saiu da periferia tocando em cima de uma caixa de breja, mano. Ela tá levando uma <risos> música que todo mundo fala que é música de puta, né? Tipo, de que ficar rebolando a bunda, mano. Tá calando a boca de um monte de gente. Gerando emprego pra cacete. Ela tem uma agência. Equipe, agência. Uma equipe, né? exatamente. Outros negócios. Né? Exato. É. E aí fazendo fit com artistas internacionais, mas ao mesmo tempo também trazendo um pouco da bagagem de todas as pessoas que vêm da periferia que estão começando, né? Então... Tudo isso é muito legal, porque é a inspiração. A estratégia pode ser a inspiração também, porque eu acho que isso é uma coisa que não tem a perder. Né? Tipo, você inspirar outras pessoas a fazerem alguma coisa que vai mudar a vida delas, né? O cara, mano, tá de saco cheio do trabalho, não aguenta mais um monte de coisa, mano. Ele pega o violão, ele entra numa brisa ali, ele tem o seu Desliga momento. Ali, né? Exatamente, e a música tem esse poder, cara. E eu acredito que poder falar sobre isso, independente de quem tá assistindo, queira ou não se capacitar, se profissionalizar, use como entretenimento, use como uma terapia, como uma diversão, se reunir com os amigos, tocar um som, cantar, dar risada. Uma monas assassinas, por exemplo, né? Então. Os caras são foda demais. Legal. Gangrena
2: gasosa também. Um abraço, Ângelo. Do caralho, do caralho. O show dos caras é foda. Eu, eu tive o prazer de fotografar eles também, cara. Sim, igual eu fotografei da vocês, hora. mano. Desde, foi 2018, né?
1: 2018, no Sesc, do, né? Do Sesc, no Sesc,
2: Sorocaba. O show, show dos caras é animal, mano. Eles tocaram no mesmo palco que o Rogério Skylab tocou também. Massa. <risos> da e
1: hora.
3: você tem alguma inspiração até hoje que você olha alguma banda... O Sleep, se você ainda acompanha, alguma coisa que ainda te inspira, que te dá alguma motivação pra
1: fazer alguma coisa nova na música ou na vida? Cara, é, tem assim umas peças-chave, né? Que até hoje eu sou muito fã, tipo o Kurt, eu sempre bato nessa tecla, porque a verdade desse cara, mano, né? Tipo, eu me identifico em várias áreas, eu Assisti o documentário, tô lendo o livro dele, inclusive. tipo é animal. A história do cara é muito forte, assim, sabe? Infelizmente é um artista que acabou partindo, né? Mas ele foi um dos caras que fez eu querer ter cabelo comprido... Eu querer tocar violão... Eu querer ter uma banda... Eu querer subir num palco... E é um cara que assim como eu também... Era autodidata... né? Ele tava pouco se fudendo... Você tava tocando perfeitinho... Era muita atitude... Era muita veracidade... Sim. Então quando o cara subia no palco... mano, Era um show à parte... É. E aí a gente tem também o Dave Grow, Que é um cara que né, veio aí com uma outra... Num outro patamar... Com o Full Fighters Nossa. e tudo mais... É. Mas os guitarristas pra mim... Que sempre foram os caras que me influenciaram... Foram que eu guardo assim com muito carinho, que é o Kurt, o Dave Murray do Iron Maiden, que o Iron Maiden foi uma banda que eu, nossa! Aqui,
0: fanático! Eu usei hoje fanático! Nós, né? eu, fui, eu fui na
1: turnê do, do Dance of Death, uh -huh. no Paquembu. Mas... Nossa, yes. mano! É o, o do final, do começo ao fim, tá ligado? <risos> Todas as ô! tá ligado? E o Dave Murray e o Alex Lyron, né, que esse ano também no começo do ano, que é o guitarrista do Children of Bottom, é, foi um dos caras que mais me influenciou, quis ter uma Flying V, toquei no clipe da Tomorrow por conta dele, então tipo, a uhum. influência é uma coisa que pra mim eu respeito muito o Michael Romeu, que é o guitarrista do Symphony X, que também pra mim é uma Puta referência, né? Então, assim, eu tenho esse apreço, né? Mas eu vou escutando coisas novas, eu vou consumindo bandas novas, né? Por exemplo, não tem nada a ver com metal, mas Dave Matthews Band é uma banda oh, que, assim que, mano... Sensacional. É na alma, assim, sabe? Eu já assisti três shows deles e é, é, é tipo uma aula. Se vocês não conhecem, escutem, porque, mano, é um show à parte. É saxofone, é violão, não, Carter Belfort, batera um Cabuloso insano, insano. Então assim, eu vou sempre tentando reciclar, mas eu vou sempre também mantendo algumas coisas. esses dias eu tava assistindo o Rock in Rio do Iron 2001.
0: Mano, o primeiro. Mano.
1: Né? Aquele aquele ao vivo é uma coisa que você não tem, não tem palavra para falar.
0: Eu vi o 13, 2013 que teve Viu? eu tava lá.
1: Eu também tava. Que foi, teve Sleep, teve Glória, a banda Glória, os caras também tocaram nesse show. Não, é verdade, palco, teve
2: Glória, né? Nossa.
1: Que o Eloy tava tocando, inclusive, é. antes de entrar no Sepultura. Eu tava nesse show junto com o Caio, o irmão dele, inclusive.
2: Pô, que massa, cara. Em, 2013, acho que foi. Foi em 2013. Foi 2013,
1: 2015
3: a gente foi tocou. O,
0: o Avenger também, foi 13? Acho que
1: foi Foi, acho que foi
3: 13.
0: Acho que foi 13. É, que eu vi, era isso mesmo. Avenger era Slayer. Teve
2: 2015? Agora eu tô confuso se foi 2013 Foi 15. quando o System of a Down também voltou, né? Foi acho que, foi. É, então, o que O
1: dia que a gente tocou o System of a Down era o Headline Foi 2015 Tinha,
2: tinha então Deftones foi 15, também ah,
0: não, foi o ano
2: anterior, acho que eu vi mesmo Nossa. Ah. Vocês tocaram tinha Deftones também, né? Se veio Halloween Teve, hein, teve Deftones eu... lembro ah, de Foi a da segunda Broadway. vez que, que o System veio
0: Pode crer nossa, é, era, o Eloy mesmo. acho que já tava no Sepultura, porque eu lembro. Teve o Sepultura com, com o Zé Ramalho até. Sepultura, então, então
1: não foi, porque em 2013 foi, o, o Eloy tava com Glória, tenho certeza absoluta. Pô, ai, é, então, não, não, em
4: 2013 sei. ele tava ah, tô com Confuso agora. agora, Mas eu tava lá.
1: É. é uma experiência, né? Não é só um show. Não. Você experiencia um monte de coisa, você vê um entretenimento vivo, né? Um festival que reverbera. Onde que, você o que vai. me
0: impressionou é organização, cara. É. Que você vai em festivalzinho aqui do interior, Aqui você vê barro, você vê banheiro zoado, é. olha lá, você é muito tá
1: aí, mas... dinheiro de marketing, é muito, <risos> é muito incentivo.
3: E você cuida, repara em alguma dessas bandas na questão comercial, do marketing delas, vê, nossa, olha só, eles fizeram isso tem aqui. Tem alguém e tal. se destacando
0: nessa.
1: Sim, sim, tem. A gente sempre fica de olho, né? Eu sempre consumo muito, além da música, todos os pormenores. Né, porque tem vários artistas, por exemplo, que eu acho legal, que nem, por exemplo, o Kurt, né, que ele é o cara que dá atitude e tal, que não sei quem, não tinha muito reboliço, era aquilo e acabou. Uhum,
4: uhum.
1: E alguns artistas que né, conseguem se posicionar e conseguem se apresentar uhum. e faz um lançamento. Então, é interessante estar tá sempre olhando o que, que o mercado está pedindo, até porque eu toco num segmento, então às vezes eu posso ter um start, posso ter um insight em virtude de um outro segmento onde um artista fez uma teve uma ideia legal e aí eu vou repaginar e trazer pra mim porque é o que acontece no mercado, nada se cria, tudo se copia, só que tem a arte de se copiar, você uhum. não vai tipo Fazer plagiar, intento, né? exatamente você vai, vai pegar esse M com esse verde aqui mano, você vai pensar em alguma outra coisa e vai te trazer uma ideia, eu acredito que isso na música também, tipo o project faz parte de um segmento, de um estilo. Então, muitas coisas foram escutadas pra entender mais ou menos como aquilo funciona, pra na hora de criar, criar algo com identidade. Então, por exemplo, ficar de olho em o que outros artistas estão fazendo, como eles se posicionam, como que eles falam, o que que eles usam, o que que comem, tá ligado? E aí você começa, pô, vou talvez comer esse negócio aqui também, será que tá bom? Ah, será que eu vou fazer tal coisa? E é legal até porque você sai de uma bolha social, você uhum. se conecta com outras realidades, você entende o que que o outro tá falando, né? Porque... Se eu fizer uma coisa onde eu vou ter um, um campo de limitação, eu tenho um teto. Acaba fazendo, né?
0: vai, vai, uma hora vai acabar o repertório. Ali, Exato, né?
1: exatamente. Então, tem bastante coisa legal. Acabei de falar, por exemplo, é. da Anitta, que é uma artista aí que, nossa... Eu sou realmente muito fã e eu posso falar com propriedade porque eu era um cara preconceituoso. Eu não escutava. Né? Até que eu comecei a conhecer o segmento, o até que eu comecei a conhecer. Não, e principalmente as pessoas que a consomem. Né? Tipo, por que, que é aquela representação, por que, que é aquilo. E aí, alguns anos eu já mudei isso na minha cabeça e hoje, além de respeitar, eu consumo. Legal tá ligado? Então, é, é, essa, essa parada de ter a mente fechada, de não estar aberto ao novo, é ah, uma coisa que impossibilita você de
0: evoluir. A, a galera do metal é muito fechada, Imagina, né? eu você é louco, o roqueiro
1: zan... adora funkeiro. <risos>
0: <Mas> <risos> Quer é, ver de pau na mão. Mas eu é, acho que a hora que abre mesmo a, a vista pra, pro mercado, por isso que eu até falei de, de encarar a música como uma empresa, tal é tentar sair de ah vou fazer só porque eu gosto, só porque... É assim que eu quero fazer e abrir o olho para o mundo né? Sim, que porque existe é crescer de música. Isso é crescer, né? é. porque
1: assim, se a gente fica limitado no nosso conhecimento achando que nossa verdade é absoluta, a gente está fadado ao fracasso. Hum. Não tem como você só achar que sua verdade é a única. Então, porra, o que o cara tá falando é a verdade dele. Em algum momento pode ser verdade. Eu me identifiquei com o, como um homem gay depois de 20 anos. E eu fiz piadas homofóbicas quando eu era mais novo. E olha o que aconteceu. Tá ligado? Então, <risos> tipo, é a falta de autoconhecimento. Então, quando você está limitado a escutar, ou ver, ou falar do outro, talvez seja um problema interno que não conseguiu ser identificado, e aí ah. isso se reverbera na música, isso se reverbera no preconceito, isso re se, se reverbera em orientação sexual em, em, em estilos né? então tipo, se você tá limitado à sua tribo à sua bolha social, você tá limitado a ter um teto, se você abrange outras coisas, se você vê outras estratégias tipo, a gente tá falando de banda mas às vezes tem várias empresas e vários negócios que vem reverberando aí Sim. e tipo, num curto prazo de tempo é, adquirem e conquistam respeito no mercado, você pode olhar aquilo com uma análise eu e falar, caminho. mano, como que eu posso adequar isso pro meu negócio? Uhum. Como que eu vou fazer isso para que seja vantajoso para mim também? Sair da, né? Bolha, né? Sair, sair da bolha, né? Sair da
0: bolha, literalmente. Legal, cara. Eu Nossa. vejo
3: até muitas bandas atualmente, claro que antes já tinham bandas que faziam isso antes, mas que estão fazendo a fusão de vários outros estilos, pegando outros subgêneros Próprio do rock, pegando outros pedaços do rock, de counter, de eu, outro. Eu
0: lembro de um, de um bafafá que deu disso aí, quando o Angra começou a colocar o, o baião, colocar o samba ah, é. na música e pô, que foi e um a rapaziada cruzeira é, diferença, os caras deles, né? a diferença. Hora, Mas, pô, é hoje os caras são. É, virou a marca dos caras eu e falei sim, eu muita falei muita coisa gangrena boa aqui, de outras bandas, Eu falei do né? Gangrena
2: aqui, mas no começo da carreira deles, eles sofreram muito preconceito, porque eles tinham o batuque, batuque lá e tal.
1: Eu amo, porque, mano, sou da Macumba, entendeu? É. Somos, somos.
2: <risos> Legal, eles cara. trouxeram e, e até no documentário, tem um, um, um jornalista que ele fala, tipo, pô, a galera começa a ouvir um metal, começa a ouvir um heavy, um heavy metal... Porque ela cansa, né, de, de, de ouvir, né, toda aquela música brasileira e tal. Ela quer conhecer aquele negócio diferente. Uhum. Aí vem os caras lá, todo. Começa batuque e tudo mais. Pondo de volta ali. É... Ela,
1: volta aqui, cara. Você não Qualquer ouviu tipo tudo, de é... conservadorismo, mano. Não, é andar pra trás. É andar pra trás. Eu posso falar, porque a época que eu era fanático por Iron, mano. Não importava... Eu tinha 15, 16 anos, né? Mas, mano, não importava que você fosse me mostrar, mano. Não ia gostar. Se não era Iron Maiden. Porque eu não ia nem prestar atenção, mano. Eu tinha a coleção inteira do CD do Iron, mano. Eu só queria saber de Iron Maiden. Baixa, eu tenho até hoje uns VHS e tal. Eu falei do Michael Romeu. O Paulo Barão fez a turnê do Symphony X. Ele sabia que o Michael Romeo era uma, uma influência pra mim muito forte. Ele me mandou uma mensagem falou: Mano, você é meu convidado, você vai assistir do Camarote e você vai conhecer. Caramba. Aí o Michael Romeu assinou o meu VHS. Eu aprendi várias coisas do cara tocando assistindo vídeo. Só que não era na internet, era um VHS. Deve sim. ter molecada que nem Olharam, sabe o que é isso.
0: Pausando ali é. pra tentar ver qual era a posição. Exatamente. Cara e aí,
1: tipo, era isso. Eu ficava bitolado naquilo e quanto mais você é bitolado, mais difícil você vai ter aderência a coisas novas. Opa, e sim, hein? É
0: isso.
1: Representou. É. Representou. É, ainda tem estrada, pô.
0: Ah, eu vou querer. Então manda.
1: Mas enfim, eu acho muito importante esse lance E ainda tem coisas que eu preciso desconstruir Eu falo sobre isso porque Pra mim já é um pouco mais fácil Falar sobre travas que eu tinha né, Dentro e falava, puta mano, não vou escutar Não vou gostar, mas é por conta dessa, Desse conservadorismo, desse lance Que você precisa ser true Ou precisa fazer cara de mal, tá ligado Mano, não tem essa, mano Se sua música for da hora, pouco importa que roupa que você usa O que, que você tá fazendo
3: é, eu, eu quando comecei a escutar é, vários outros estilos fora um, um metal muito pesado que uhum. eu escutava é, comecei a ir para outros estilos ver quanta coisa que tem tem muita coisa muita coisa nova coisa que dá para experimentar coisa que ainda vai vir então é, abre né? abre muito é, experiências novas do que escutar. O nosso Sim.
0: Diretor de e o molejo, você curte? Ah, molejão, <risos> mano. Oh, teve uma vez que a gente foi tocar no show,
1: tem uma foto com os caras. A gente foi tocar em Recife, Aí, ou Brasília, e os caras estavam no, no aeroporto. É lógico que eu fui tirar uma foto com os caras, mano. Eu falei, porra, mano, Saleção! diga onde você vai que eu vou varrendo, porra. <risos> É. Oh, eu cresci no samba, meu tio tocava samba Quando era criança, então eu sou um metaleiro Que sei até sambar, bicho yeah, isso Aqui é a é é versatilidade, isso. é metaleiro, é viado É sambista, mano É, é tudo, é Esnoia, tudo tudo.
0: Cara, e aí, falando Nessa versatilidade, cara Falou do Rock in Rio, puta festival E Jaguaruna, cara Como é que foi? Jagua <risos>
1: Você tá ligado do que aconteceu? Não tô, não, não é.
0: vi, né? eu só vi, tava pesquisando hoje, falou, chamaram o cara pra Jaguari Uno, né? Tá no interior, então você vai ter que falar é, qual foi um, a fita,
1: então. um quadro do Fantástico, os caras me chamaram pra ir num show de sertanejo <risos> e levaram o cara do sertanejo <risos> pro Rock in Rio. <risos> aí eu fui ver, acho que Jorge Matheus, mano. Foi legal pra caramba, porque, mano, eu já sou festeiro, né? Zueiro. <risos> aí os caras falaram, você é topa? Eu falei, mano, vixe, lógico, vamos aí, mano, palpa toda a obra. E foi muito legal, porque, mano, no dia... Os caras cortaram, tem um vídeo no, na, na internet Mas os caras cortaram, tinha um fã do Project lá Na hora que eu Ai, tava andando mano. no meio do maluco O maluco me parou assim, trocou uma ideia Os caras filmaram, mas eles não colocaram Na verdade eu não lembro se aparece Mas eu lembro que o cara me parou, ele falou Mano, o que você que tá fazendo aqui? Eu falei, eu vou te fazer a mesma pergunta O é. que você tá fazendo aqui? <risos> tá ligado? Mas foi legal pra caramba Foi uma puta experiência Até pra desmistificar esse negócio, mano tipo Dá pra todo mundo se dar bem, tá ligado? Não precisa tretar por causa de música, mano é, o Fantástico tinha Pode aquela... tratar por causa de política, mas de música não. <risos> o Fantástico
2: tinha aquela história, né? Do, do Faz o terceiro gol, pede uma música. Teve um cara que pediu a música, se quiser, é. de Teve. vocês e tocou a qualquer. Tenha que... Mara, sempre que Tani. quiser
1: ir um beijo, eu vou te dar.
2: Isso daí <risos> foi uma coisa também que
1: tem a ver com o marketing. A gente <risos> pensou numa ideia, né? Foi um marketing que a gente foi negligenciado ou então, né, não podemos culpar a equipe que fez o vídeo, porque o Paulo César, que é o jogador do Corinthians, ele fez três touchdowns no Globo Esporte e tinha direito de pedir uma música do pro, uma música que ele quisesse. E aí ele falou: "Pô, tem uma música da gente que chama se quiser, que ela é bem motivacional assim para inspirar a molecada e nos inspirar também, tipo a conquistar as coisas". E ele fala: "Pô, essa banda com Essa música me ajudou muito e tal. E os caras cortaram a parte que ele fala Project six e colocaram uma música da Tânia Mara. Ah. E aí ele ficou puto, mano. Porque imagina: Ô, oh, escutei esse som, esse som me inspirou. e de repente, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. <risos> o cara falou assim: Porra, mano, o cara tava. Né? E aí ele mandou mensagem pra gente. Isso repercutir e tal. E o, o futebol americano também não tem tanta visibilidade no Brasil, né? Não. E aí agora a gente fez começou, um clipe. Né? A gente fez que... um clipe com os caras. No, no, no campo, né? A gente montou toda a estrutura da banda Qual o time ali. Do, dos caras? Não? Corinthians. Corinthians, Corinthians e Steam Rulers, acho ah, que é isso. É uma, hein, cara. Uhum. E aí a gente gravou um clipe com os caras, né? a gente mandou fazer umas roupas, inclusive tem a, a, a camisa do 46 e tal, que a gente deu pro Paulo. Massa. E aí, meu, foi muito legal porque é um cross, né? Tipo, são dois nichos inviabilizados é,
0: é, restritos ali. restritos
1: é sem tanta visibilidade uhum. e aí a gente une o útil ao agradável ficou um puta clipe legal porque já que a Globo não mostrou nós mostramos já nós que a Globo junto, não né? mostra. já que a Globo não mostra <risos> mas enfim, depois a gente acabou sendo entrevistado no G1, antes do Rock in Rio que foi quando eu falei abertamente sobre minha sexualidade e tudo mais, então tipo, não tem uma treta assim com emissora nem nada, talvez pode ter sido alguém que não tem noção do que é a banda, pode do acontecer. que era, exatamente tipo, às vezes não foi nem maldade, mas na época, é, é. é o estagiário. O estagiário. e aí tipo né, a gente entendeu isso na época, óbvio que deu aquele negocinho, mas ao mesmo tempo, foi muito mais vantajoso porque se tivesse tocado, ah, apareceu e morreu a ideia. Agora a gente tem um clipe eternizado com os jogadores, com uhum. a música, com o um conceito, sabe? Então acho que dá pra você tirar um caldo até dos momentos que não são tão interessantes. Uhum. Massa,
0: bem massa. Bem louco aí, jovens. Opa! Calma aí. <risos>
2: aí tá um choque, né? É igual o Frank Palmeri do Neymar né? Que ele tá um chocão no palco, assim.
1: Ou o fazer? maluco da entrevista lá que ele passa perto do negócio ai, de ai, <risos>
0: Cara, é uma, um combo de pergunta aí, cara. Tem alguma coisa que hoje você, com o conhecimento que você tem, faria diferente no início do project? E que dica que você daria para quem tá começando uma banda, fazer um som, um artista que quer lançar alguma coisa? O que, que você me fala disso?
1: Cara, se eu mudaria alguma coisa, eu acho que não. Eu acho que, sei lá, a gente tentou sempre dar o nosso melhor, né? Não com aquela trauma, de perfeccionismo, mas a gente sempre tentou o máximo possível em cima dos conhecimentos que nós tínhamos na época e eu sou muito grato, acredito que todos os caras da banda também, até onde a gente chegou, o que, que a gente conseguiu fazer, quantas vidas a gente já mudou através da nossa música, quanta não. molecada foi inspirada a tocar. Agora sobre a galera que está começando, eu acho que é muito importante primeiramente já agradecer se estiver assistindo, né? porque já mostra que tem um interesse que também não está tão vago. Uhum para quem for ver futuramente também, eu acho super interessante ter essa ideia de tipo, é um time, é uma equipe, né? Vocês têm uma agência que tem várias cadeiras, tem vários computadores, então cada peça é muito fundamental para que o trabalho funcione, uhum. né? E dentro de uma banda a mesma coisa, você tem dois guitarristas, um guitarrista só, batera, baixo, vocal, DJ, enfim, o que for. É muito importante que todo mundo esteja na mesma atmosfera, que todo mundo esteja dedicado, tem um que tem mais facilidade com editar vídeo, o outro tem mais facilidade com cuidar de redes sociais, mas... É, o, o principal é, além da capacitação Do seu instrumento, da sua voz né, Do que você for fazer Entender o que, que é necessário Para que uma banda consiga se posicionar Comece a aparecer, comece a ter um respeito As marcas se interessem né, Porque isso é um combo Porque quando você é um atrativo Quando você tem alguma coisa para passar Além da sua música, além da sua arte Você consegue vincular outras empresas Que precisam de pessoas como você Para que elas também propaguem O seu trabalho e ao mesmo tempo é uma via de mão dupla, né? Tipo, muitos artistas às vezes querem é, patrocínio de marca, mas é tipo assim, o que que você tem a oferecer para uma marca? O que Sim. que você vai fazer em troca? Porque querer? Todo mundo quer, uma brother.
0: Mudança, o seu produto é. tá, tá trazendo, tá trazendo, Exatamente. Produto então, vulgo seu trabalho, seu trabalho, sua arte né? exato,
1: exato, eu, eu, já, eu já tive um pouco de preconceito com a palavra produto quando tá relacionado à música hum. hoje em dia eu entendo que na verdade é uma romantização, e não dá para romantizar porque é muito tempo de dedicação né? o lance da, da, do discernimento e da, da certeza do que quer fazer né? tem uma banda, se é novo pra cacete Mano, tem um outro emprego. Tenta pensar em alguma estratégia que você trabalhe em alguma das áreas que seja necessário para que a sua banda se consolide, para que você consiga estar presente no mercado, né? E além de tudo, você tem uma banda, saca? E aí depois a banda pode ser que você tenha uma banda e além de tudo você trabalhe com alguma coisa, né? Tenha sempre uhum. um backup. E também não é para tentar 10 coisas ao mesmo tempo. Faz duas, três no máximo, né? Deixa aquilo mais, mais é, sólido, né? Para que você consiga, né? Ficar né? Tipo Subsidiar. Ali, né? Exatamente, exatamente. E, e conhecimento é uma coisa que, mano, você pode ler não sei quantos livros, fazer tantos cursos, tal, não sei o que. Se você tiver uma limusine mano, os caras roubam a limusine, não rouba seu conhecimento. Ninguém bota uma arma na tua cabeça e rouba o que você aprendeu. Tá ligado? Se alguém tá no zero, perdeu tudo, mano. Dá pra recomeçar, porque tem a inteligência, tem a cabeça, tem o network, tem as pessoas. Então, tipo, conhecimento nunca é demais e não tem teto, velho. Né? Então essa é uma das paradas que eu acho que é mais importante Saber com quem você está lidando né? Existe a parte profissional e tem a parte humana né? A gente sabe que querendo ou não Todos os seres humanos são falhos, né? Nós todos temos as nossas debilidades, mas também temos as nossas qualidades. Então sempre pense isso, é um time que se você vai viajar, vai passar turnê junto, né? Então sempre pense como que isso vai acontecer. Quando você é muito novo, não necessita, mas logo no começo sempre comece a ter uma análise, né? Comece a criar filtros profissionais e pessoais para que o negócio realmente ande para frente, porque em dado momento um pode estar tá precisando, mano, você pega o braço, puxa, tá ligado? Às vezes você pode não estar tá momento bom, que aí se você tem pessoas de confiança vão lá, pegam seu braço e isso, puxam, é. né, isso não só na banda, né, isso é um, um conceito vida, de vida né? pra, pra mim, vida, exatamente.
2: É. Massa. E pensando nesse lance, assim, de, de divulgação, é, eu vou falar olhando pra câmera. fala fala É, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu assim, vou cara. falar olhando pra, pra câmera. Cara das pessoas, não
0: precisa, mas pode olhar. Cara. Porque tem Fazer o quê? Uma pergunta imitando o um Nhonho. Ah, não, eu tenho
2: vergonha, cara, <risos> imitar o um Nhonho.
0: <risos>
1: Imita, eu imito o Goku, o Curirin. <risos> Ei, Piccolo, cuidado! <risos> Goku, <risos> não! <risos>
2: Olha ele!
0: Aí, <risos> se ele, não, ele! Se ele não ele. falar,
1: se ele fizesse essa voz, mano, ia xingar ele. Porque acho que ele mandou uns 4 áudios pra mim imitando o Nhoi e falou: Não, eu imito o Nhoi. Agora
0: <risos> você vai imitar vai, o Nhoi. Fazer
2: Foi o resto um. da entrevista. Fazer o resto da entrevista só, Olha ele! <risos> <risos> tem que quebrar o gelo. É, de novo, olhando pra câmera. Porque tem bandas. Corta, diretor. Corta na câmera. Dá zoom na minha cara. <risos> Porque tem bandas, Vini, que, que eu mesmo já passei por isso, é, às vezes o ca, o, o, os caras querem fazer sucesso lá fora, eles querem, 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 em, só, só em pensamento, mas eles não buscam fazer postagens, se divulgar, é, qual é a chance? O trabalho, né? Não, não querem trabalhar, tipo, faz assim, ah, não vejo tanta necessidade do marketing digital para banda. Não vejo necessidade, não vejo necessidade de ficar divulgando toda hora e tal. Ainda fica segurando o material. O... O que que, que, que daria, Qual né? Sentido Qual o sentido disso?
1: É muito complexo porque assim, <risos> depende muito da mentalidade. Porque o que que acontece? A gente como banda, a gente sempre entende que assim, tem, conseguimos fazer algumas coisas nós mesmos, mas temos que entender que tem pessoas que são melhores que eu. Uhum. Vamos contratar um profissional que entenda mais do que eu. Tipo, qual que é o conceito e qual que é o embasamento pra eu acho que não precisa? Qual então... que é o seu know-how pra saber o que precisa se você não tem? Tá ligado? Então, tipo, é muito complexo. Querer, todo mundo quer, velho. Sim. Tá ligado? Agora, suar, que nem eu sempre brinco com o lance. Mano, sonho só realiza se tiver muito suor, velho. Se você ficar deitado na sua cama pedindo pra Deus, mano, Deus não vai iluminar a sua... Eu acredito muito em Deus, tá? Pelo amor uh -uh. de Deus. Eu só tô querendo <risos> dizer assim... Eu acredito em mas Deus, é pelo tão... amor de Deus, não é não é foda. Tão assim. É, exatamente, mas mano, não vai acontecer um milagre, não vai aparecer uma luz, não vai aparecer uma bolsa cheia de dinheiro pra você investir na sua carreira, então...
0: Acho que essa é até uma pergunta que eu tenho que... Pro... Aqui, aqui existe aquele... Uh, o, o sucesso à moda antiga, o, o olheiro da gravadora vai lá e... Falou, vou contratar vocês, vou bancar tudo, e tá aqui a uma mala de dólares, e porque eu gostei muito do som de vocês... Escutei uma fitinha uhum. gravada e nunca tinha ouvido antes. Existe isso ainda? É, Cara, preciso. deve existir.
1: Eu não posso falar com propriedade porque eu não conheço todos os segmentos. Mas eu acredito que com certeza tem aquelas pessoas... Não hoje? E, e hoje o olheiro é muito fácil, né? A gente troca essa palavra por stalker. Uhum. Acabou.
2: É verdade. <risos> então, e aí se você tem, não tiver postagem cara... na rede social, é se fudeu. O cara, perdeu. O cara perdeu. na fita mesmo. Aqui. Oh, desculpa, é,
1: viu? Você vai mandar Tem um linguajar um pouco do... baixo, na... às vezes. <risos> aqui pode falar tudo, né? Cara. Então tá, então foda-se. <risos> é zoeira, brincadeira. Se depender. Mas é, se... o que o movimento, o que que tá acontecendo, né? Só que essa presença online, hoje, se você não pode ver as pessoas, se você não pode ter show, mano, como que vai rolar de alguém escutar não, você? Alguém
0: te ver te escutar, você não tá se mexendo, né? Tá exatamente. Uhum. Eu perguntei
2: é, isso justamente porque eu passei por, um, por uma barra, cara. Eu, uma é... barra. Que barra em casa. Mas que era barra. de Soufflé? <risos> era, era Hershey's. Aí, ó. <risos> Ovo maltine, brincadeira. Meu chocolate favorito. Se alguém quiser me dar, eu aceito. Oh, igual <risos> mas é, eu tentava fazer isso. Eu tentava, tipo, vamos postar, vamos fazer as coisas. E os caras falam assim: não, mas você tá sendo ansioso, você tá sendo isso. Ai, pai. Aí foi dando aquela. aquela broxada, Desgaste. né? Igual o Clóvis de Baus fala, né? Tristeza, aquela brochada da vida. Uhum. Mas também tem o outro oposto, né? O cara que divulga até demais, né? Ele chega até a ser um spam. Tem esse limite aí
0: de. Tem. Ah, tem. Que tem, antigamente, você falou, criar fake, fazer o Orkut e tal, mas hum. hoje tem. Que é tem que
1: hoje, limite. na verdade, a gente tem que entender que com esse lance do algoritmo. Tudo precisa ser estra eh, estrategiado. Naquela hum. época, o Orkut podia até ter o lance de algoritmo e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, era uma coisa que eles não vendiam tanto espaço de publicidade. Foi aplicado depois. Eles começaram a é, rentabilizar. Não
0: existia. É, é, era na raça. A né? gente,
1: conteúdo, exatamente. Então, eu acredito que precisa, sim estudar. Mas, meu, a gente sabe... Ó... Desculpa o português, claro, mas Mano. internet não funciona só pra ficar batendo punheta e vendo pornô, <risos> né, então tipo, ou Netflix, acho que é muito importante você ver, a
0: internet. É.
1: então tipo assim, você dá um Google, pergunta como eu lanço a minha banda, você coloca no YouTube, como que eu faço pra fazer um post patrocinado, tipo você tem um conteúdo, o um dicionário pai dos burros, hoje é o Google, você, hoje quando você fala não sei, você Caramba. dá até uma analisada, porra, mano, porra. você pega o seu celular, Sério? Dá... Sério mesmo? Sério. É, exatamente, óbvio que tem coisas complexas, né, pra saber a fundo, você precisa estar com profissionais, estudar cursos e tudo mais. Mas acessos a, a, a informações como essas, né? Tem tanto, tem tanto gerador de conteúdo de forma gratuita para que possa ter uma noção, para que possa começar a entender como que funciona, quais são as melhores maneiras, quais são as estratégias e tal. Porque nessa polaridade, nessa, nessa uhum. visão que você me mostrou, existem as duas polaridades, porque você pode estar sendo ansioso querendo lançar antes da hora. Sim. Entendeu? Então, se os caras falaram que você estava ansioso, precisa entender o contexto que vem por trás. Se tem uma data e você quer lançar antes, aí você está sendo ansioso. Tá se não posta, se não faz, então tá procrastinando. Então, qualquer coisa na vida é equilíbrio. Né? Eu, sou, eu posso falar com propriedade porque eu sou uma pessoa desequilibrada. Então, eu preciso <risos> de equilíbrio de várias formas. Com mandala, com, com incenso, com reunião, com terapia e tal. Mas, brincadeiras à parte, o equilíbrio é tudo. Se você bebe água demais, você morre afogado. Sim. E água faz bem. Sem <risos> água você morre. Então, tipo, qualquer tipo de coisa, se você for fazer, existe uma medida. Conversa com outras pessoas, tem um network, né? Tem a possibilidade de. É, adquirir mais conhecimento Através de coisas externas, porque tem coisa Que a gente tem limitação mesmo né? Tem gente que tem dificuldade com mexer no computador Até hoje, né? por mais que seja uma necessidade Mas é um profissional tão cabuloso Numa área específica que foda-se o computador Ele precisa de uma pessoa que trabalhe A parte do computador, um artesão por exemplo Ele vai mexer ali com a mão Vai montar um negócio e aí ele contrata uma outra pessoa Para fazer esse serviço, é por isso que tem a bits né? às vezes Perfeito. os caras não trabalham diretamente não Com a estratégia, ali, né? eles contratam Uma equipe que está especializada para poder fazer com que aquilo que ele faz com a mão, sem precisar do computador, alguém reverbere, né, e transcenda todas essas partes que tipo ele não consegue. Então acho que é isso, é o lance da medida, é trocar uma ideia porque as amarras do erro, do ego, às vezes, né, tipo, pai, ah, eu quero de um jeito, o outro quer de outro, tipo, tá, beleza, vamos trocar uma ideia. Como que a gente vai fazer? Sim. Vamos fazer um teste tem um botãozinho lá no Instagram que você coloca para você poder saber Teste os dados. É, aí você olha lá porra essa postagem deu certo, porra, é verdade, teve seguidor. Ó, oh, então funciona. Aí se você posta várias vezes, pô, mano, caiu o engajamento e tal, que não sei que, ah, então eu tenho informação. Né? É. Com informação consigo tomar decisão. Sim. Né? O Google Analytics é isso. Você consegue ter uma tomada de decisão com um mensurador de tráfego. Tô vendendo no Rio de Janeiro. Vou colocar publicidade em São Paulo? Não, vou potencializar <risos> lá e vou colocar um pouco aqui, né? para poder... Vou tentar uhum. abrir, né? Mas é, não vou perder o... Exatamente. Tá não olhando. vou perder no time que tá ganhando.
0: Legal. E tem profissionais, cara, até você me perguntou no começo se a gente trabalha com, com bandas, com músicos, né? Uhum. Existem hoje profissionais? Alguém ajuda o Project, né? nesse sentido de marketing para bandas, marketing digital para bandas. Você conhece, tem alguém para Sim, indicar, tem. Eu já trabalhei
1: com vários artistas, por exemplo. Já trabalhei com várias bandas de montar planejamento estratégico para gestão de redes sociais. Algumas bandas iniciantes, por exemplo, que já tinham um trabalho, tá, mas estavam lançando o seu primeiro álbum, eu ajudei a fazer o lançamento do álbum, Legal. consegui ajudar eles, como a gente teve 46 festas também, é, alimentei essa, essa, essa possibilidade de fazer um fest, por mais que seja pequeno, para 300, 400 pessoas, uhum. mas que em vez de uhum. tocar num show de outra pessoa, que tivesse o, o próprio, o próprio show e aí montar estratégia com rede social, com lance de parceria, fomentar o lance de merchandising, então já trabalhei para vários artistas aqui no brasil e fora né algum, algumas pessoas que são brasileiras mas que moram fora e o project a gente já sim já trabalhou com outras agências de tráfego já trabalhou com inclusive a explorer que foi uma, uma que ajudou a gente com essa parte mas muita coisa a gente também faz nós mesmos né porque isso acaba fazendo com mas que você diminui o budget de investimento né de terceirização <risos> e aí você coloca isso no impulsionamento então você pega essa a, a, a mão de obra, executa e você consegue colocar um investimento maior para ter um retorno maior. Perfeito.
0: Entendeu? É, porque vocês sabem, são da área, né? Mas uhum. vamos falar para alguém que não é da área, até é de Sim. outra área ali, Sim. então existe Existem, apoio.
1: existem, existem agências, eu trabalho de vez em quando, faço aí, fila ó, com Contato do Vini <risos> tá na descrição
0: aí, galera. É então, nós é, 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 é. E eu
1: acho muito legal isso, até porque, porque é uma forma de inspirar a molecada a falar, porra, posso, posso tentar fazer meu show, eu posso tentar melhorar, eu posso conseguir coisas diferentes, eu posso saber como me posicionar, porque quando você contrata uma pessoa, quando você faz um curso, você se capacita, você diminui a as chances de você tropeçar, né? Uhum. E tem, às vezes, alguns tropeços que você precisa desistir porque, mano, você quebra a perna, tá ligado? Então, tipo, toda vez que você contrata uma pessoa pra é, fazer um trabalho que às vezes é melhor, outro tá fazendo porque conhece mais, ou às vezes você tem uma demanda muito grande que você vai ter que fazer mais isso. Tipo, você não tá gastando dinheiro. Você tá investindo Sim. dinheiro. É. Né? A galera tem muito essa... Puta, mas vou, é caro. Vou ter que
0: gastar com isso e tal. Mas... É
1: que, na verdade, você não tem que gastar. Porque se você não investe no seu próprio negócio, você não tá fadado a falhar, velho.
0: Hum. É tipo, que, aí eu volto naquela. Tá. Muita gente não vê aquilo como um negócio. Vê, Sim. Não, uma, minha banda não é um negócio. É, é prazer, é amigos. é. Com certeza. Uhum. com certeza. Com mas certeza. Mas se você tá lá. Mas quantas bandas né? também não são amigas, é, né? né? Com tem
1: artistas aí que tocam shows internacionais, festivais e que não se falam há anos. Porque é um negócio. A
0: Metallica teve até um documentário inteiro sobre. Teve, a o Slayer.
1: A dos o cara, que, né? Quem eu tô mencionando é o Slayer. Os, car o, os caras têm dois integrantes que eles não se falam há anos. Mas, mano, é tipo o escritório dos caras é um palco tá ligado? Tem. tem que cumprir data, tem que, tem que, que executar, ah, é o trabalho, entregar, né?
0: Tem que entregar ali o relatório, Exatamente. Deixa eu ver essa riferama aí. É. Ó, tem várias perguntas tem várias aí, perguntas. cara, da galera online. Vamos ver
1: qual que é a melhor aí, a gente Solta vai sortear um óculos da spy hein? Começa aí.
2: Vamos lá, vamos lá, ó. Lossi... Falar é. que parece que o Gabriel.
1: Ô, isso é um elogio. Cara. Um vamos dia ver. eu ainda vou fazer um soco com esse cara. Eu sou muito fã dele. O último lançamento dele, mano, é um
0: soco no pâncreas. <risos> Mas. Aí sim, hein? O online, né? É. Que
2: ele soltou o clipe, muito massa. Animal, animal. Então vamos lá. O Richard perguntou aqui, ó. Que dica você dá pra quem deseja ser infoprodutor? Infoprodutor?
1: Acho que o primeiro, primeiro primeira dica que eu daria é realmente é, se aprofunde. Né? Entenda bastante porque o mercado hoje está bem competitivo né? Eu não sei exatamente qual que é o segmento que ele vai atuar Mas é muito importante você ter um embasamento E principalmente tentar encontrar uma identidade sua porque, às vezes, eu vejo algumas coisas muito similares umas das outras. É óbvio, copiar ali, né? é, é, é óbvio que se a gente for falar, por exemplo, de e-commerce... E-commerce é e-commerce, independente da boca que está saindo. Uhum. Mas, tipo, como você vai falar do e-commerce? Né? Então, tipo, tenta pensar... Ou num... nichar,
0: né às vezes, exato um específico.
1: Segmentar, né? exatamente. Porque eu acho que todo mundo tem um conhecimento e todo mundo tem alguma informação a passar. É o quanto isso é atraente para que as pessoas invistam no seu infoproduto. Uhum. Então, tem, sempre tenta pensar nisso, né? De você encontrar uma personalidade Ou tentar ser o mais transparente possível Como você é Ou então assuma um personagem Naquele momento que você está trabalhando Enfim, acho que essa é uma das dicas mais importantes Para você fazer um infoproduto é, Qual que é a veracidade dele E qual que é a intenção por trás da ação né O que, que você está querendo com esse intuito
2: uhum. O Yatá tá, ele é um camarada meu, ele é amigo Olá. do Cigano Igor okay. e do Toninho do Diabo. Esse Nossa, esse é 13, hein? Esse Queremos aqui você é... aqui. Quem é o Toninho ou o Cigano Igor? Chama os dois, chama tá os junto. Dois. <risos> <pra ler. risos> Inclusive, ele tem a primeira e única banda de meme rock. Meme rock? Meme rock, meme -rock chama Arigatões. É
4: nossa. Ariga, <risos> Os caras
2: tocam desde Música de anime Até piada do Aritoledo Falou, oh, Então o sertanejo De duplo sentido agora inventaram um o rock de duplo sentido um meme né? rock Ele perguntou, aliás, qual a sua opinião Sobre as bandas de meme rock <risos> Cara, eu
1: posso falar que Dessa aí eu perdi, hein, você ganhou Porque eu não tava nem ligado que isso tava existindo mano. Tá
2: no hype que mais tem aí? tal tá? O Yatá também perguntou aqui, ó, você é você acha que a, a dever, o metal deveria ter mais bandas cômicas, tipo o Massacration, o Detonator, ou uh, as bandas tem que, que ser sérias?
1: Cara, eu acho que tinha que ter sim. O Mamonas, eu, eu acho né? Que o Mamonas, eu, é, acho eu comentei um até o Mamonas, exato. Eu acho que é uma forma de entretenimento, né? Eu acho que as pessoas, a gente tá num momento muito triste, né? São, né? Uma, um, é muito complexo falar, é. eu tenho muito receio de falar porque, mano, eu jogo merda no ventilador. É, é. Mas enfim, a gente tá num momento muito difícil, então às vezes você encontrar uma forma de entretenimento, ainda mais num estilo que você gosta, eu acho que legal. Né? Óbvio que você precisa ter uma seriedade, eu sou um cara que falo muito sério, mas também falo muita merda, então tipo, todo mundo tem um pouco disso, né, de, de, dessa versatilidade, então não acho que é certo ou que é errado, eu acho que tem mercado para que as pessoas possam ter essa ousadia, o Lucas Inutilismo por exemplo, que é um uhum, youtuber sim. a gente fez um show, inclusive no show que ele tocou com a gente, você tava né? Eu tava verdade, e aí ele tinha a playlist de funk né, que é umas músicas em versão de metal, metal fun. né Incrível. funk e a gente fez um show, e isso foi muito legal porque é uma coisa meio que inesperada uhum. né, então tipo, se tiver mais pessoas fomentando isso, trazendo a curiosidade, né? Porque nem todo metaleiro é conservador. É. Né, e nem todo Sim. conservador é metaleiro, graças a Deus. É. Mas, tipo, é, acho que quanto mais a gente consegue expandir, né? E misturar que nem você falou sobre o lance de fits, das misturas. E o quanto mais atraente isso for, com certeza mais pessoas vão dar risada, vão ter mais motivo de uhum. se desligar dos problemas e das, das né, adversidades da vida aí. Exato. Então, mano, eu gosto pra caralho de e de fofá. Eu imagino <risos> Que,
0: por exemplo, o cinema, né, tem o filme de ação De Exato. terror e a comédia Matou a pau. Porque na música ou no metal Não pode ter isso aí, tipo, tem o cara que fala sério Tem o cara que só fala zoeira Tem cara que só faz piada E, pô, se não tiver, vira um negócio chato é. É. Não,
1: e outra, se ainda For fazer um negócio que é diferente, mano Sempre quem dá certo, velho, é quem lança Alguma coisa que não tem, então, mano, a ousadia é, Ela anda
2: bem perto, assim, do sucesso E a tá Meme rock Meme rock arigatões nossa, eu lembro, me vem na cabeça agora aquela imagem de um trusão assim, com a camisa do metal que tal tá James Redfield de chinelo e bermuda. aí, O então. <risos> que mais tem aí, então? Solta pra gente. Uh, outra pergunta, o Yatata... Ah, o Yatata... Yatata! Yatata tá metendo bala aqui, caramba, cheio das perguntas, ó. Vini, você acha que existe espaço para estilos de rock que tenham apenas uma ou duas bandas no planeta? Como é que é? Como é que é, cara? É tipo, ó. Vini, você acha que existe espaço para estilos de rock que tem apenas uma ou duas bandas no planeta? É a coisa nova. Que então, tá
1: isso, esse é o lance que anda perto do sucesso. Porque, mano, geralmente quando o um negócio funciona, vem uma... Né, uma cachoeira de coisa parecida. Então, quando alguma coisa for muito grande seja tiver um ou dois, seja primeiro, exatamente, seja é, pode ter até um prazo que esse um ou dois sejam os maiores, mas mano, vai vir um monte <risos> na bota. Porque, mano, se tá saindo, tá, se tá funcionando, algumas pessoas vão olhar e vão né, ter uma estratégia é.
0: de olhar o que tá funcionando e fazer igual. É. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Kaori. que, que você abraço, Caori! Aí, ó, abraço. O que você acha mais importante? É, aumentar a base de fãs ou fazer, fidelizar o seu público já existente ali? Eu Existe acho... um melhor, né? É,
1: eu ia falar isso. Eu acho que os dois são muito importantes. Né? Tipo... Independente de ser uma banda, de ser uma vendinha ou de ser um e-commerce ou uma loja de carro, é importante sempre nutrir quem já está ali com você e tentar criar é, né? e criar também novos, novas possibilidades. Porque aquela pessoa, o grande lance da venda, não é só vender, é fidelizar. Porque, meu, se você compra uma vez, aí você é bem tratado, é que nem restaurante. Eu sou assim, mano. Do lixeiro ao dono de uma empresa, mano, eu sorrio para todo mundo, falo bom dia, falo boa tarde, falo boa noite. Se eu vou num lugar onde eu não sou muito bem tratado, eu até dou uma outra chance, porque todo mundo tem direito de não estar tá num dia muito bom. Mas se, mano, a comida vem zoada, sou mal atendido, demora pra cacete, você não vai querer voltar. Né? Eu voltei, fui uma vez, aí beleza. Se na segunda o negócio foi legal, pô, da hora, demorou. Tô fidelizado, eu gostei do comida, fui bem uhum. atendido e tal. Uma banda é a mesma coisa, tipo, não tem como uma banda só ficar trabalhando pra que as pessoas... Não sei se ela perguntou especificamente de banda, né? Mas não tem como só ficar fazendo as mesmas músicas, porque senão eu vou ficar naquela bolha, né? Eu vou ficar nutrindo, é legal, é importante que tenha as mesmas Sim. pessoas ouvindo, mas a expansão ela é necessária pra saúde de qualquer negócio, seja uma banda ou seja uma empresa, né? É tipo
2: fã de Metallica, que é... só considera o Metallica de verdade no Ride the Lightning é. e, <risos> e não admite os outros sons do Metallica. Tipo, cara, você quer ouvir Ride the Lightning? O Metallica do, do Ride the Lightning Ouça o álbum okay, <risos> É, a internet
1: é uma puta possibilidade Mas ao mesmo tempo tem tanta gente que bosteja pelos dedos mas o, <risos> o, o, bosteja o, o cu tem fazer. até ciúme, tá ligado? Falou, <risos> nossa mano, quanta merda sai desse dedo e não Cara, sai tanto do meu rabo
2: falar, na, na live passada, né? Tipo, o, o, hoje em dia, isso daqui Tem mais memória do que o, o computador que mandou o homem pra lua Muito mais E a gente usa pra fazer treta <risos> <risos>
0: É, mas é foda. Tem mais
2: uma pergunta aqui. Você falou já a parte dela,
0: mas só para não deixar passar aqui, a Priscila Machado perguntou se todo mundo é, da banda participa do marketing ou tem mais alguém de fora hoje? Você... Meio que respondeu assim, mas só confirma. É, hoje,
1: hoje tem sido só nós mesmo. Na verdade, a banda tá em no um hiato, né? Como eu hum, falei. Sim. Mas a maioria das ideias, assim, a gente que planeja, né? Que nem eu falei sobre o lance do 3. O 3 a gente bolou um plano de fazer um financiamento coletivo. Então uhum, a gente uhum. montou uma campanha. Vocês mesmo. Nós né? mesmos. Campan e aí foi uma linha de produção, porque a gente ficou um mês nos Estados Unidos, então. Era gravando, captando vídeo, editando vídeo, a gente fez o 46 Hub, que era uma plataforma onde todo mundo que ajudou a gente a pagar o álbum, a gente levantou 50 mil. Então todo mundo que ajudou a pagar o álbum, a gente fez uma plataforma onde as pessoas pudessem ver o dia a dia das gravações e tudo mais. Então é, nesse momento era nós mesmos produzindo, gravando, escrevendo letra, tipo um mês em inteiro dentro do estúdio dormindo e acordando pensando em mosca e marketing, mosca Como que a gente vai fazer que a galera compre? A gente fez até no último dia 24 horas seguidas de live. Caramba. E a gente levantou 15 pau. 24 horas ao vivo porque tava no último dia, tá ligado? Pode e crer. foi legal pra cacete, porque muita gente começou a participar e tal. Então, hoje no project, né, a ideia talvez possa contratar outros profissionais, mas a ideia que a gente tá fazendo hoje é a gente ir lapidando mesmo na
0: hora.
2: Nice.
1: Legal.
0: É, Vamos lá. Mais uma pergunta da Priscila Machado. A mistura de ritmos e a participação de músicos de outras de outros segmentos ajudam no marketing da banda. A gente estava falando aqui também de fazer os fits fazer Sim. essas misturas sem dúvida hoje nenhuma. em dia faz a diferença
1: sem dúvida nenhuma eu estou com um projeto novo inclusive aí com alguns companheiros de outros segmentos né do, do hip hop rap trap e abraço wes é salve dropinho salve nego max a gente tá montando aí um projeto justamente com isso Que são várias pessoas de segmentos diferentes para que a gente possa se comunicar Então, por exemplo, para uma banda Os artistas, principalmente do pop e do funk Usam muito isso, por quê? eu vou pegar o meu público e eu vou misturar com esse público e aí a gente vai conversar então seria uma estratégia de é, é uma parceria mas ao mesmo tempo de de repente eu nunca tinha escutado a pessoa e eu escutei porque tava tocando com tal então é um posicionamento de marca ao mesmo uhum, tempo e é pega uma pega carona no viralização rosto ali. exatamente então tipo todas esse esse tipo de coisa é legal quando se tem uma velocidade né quando os públicos não conversam é ali exatamente não. é óbvio que né a gente sabe que existem as gravadoras, existem algumas, algumas pessoas, né, tipo alguns artistas é, tem contratos onde a gravadora detém as decisões então a partir daí a, a própria gravadora coloca essa conexão entre artistas e que eu acho que é válido pode porque eu acho que ruim, jamais né? vão colocar dois caras que são tretado né então, tipo, um mínimo de, de, de essência pode ter ali, mas você percebe quando realmente o negócio é muito massa, que nem por exemplo a Ludmilla e a Gloria Groove fizeram um live, uma live mano, ficou muito do caralho, porque a Ludmilla ela era do funk, agora tá tocando mais uns pagode As duas juntas fizeram um puta som E, mano, eu sou fã pra caralho do trabalho das duas E ficou muito demais, sabe? Porque, uhum. tipo, é, é uma drag Com uma cantora de funk Cantando samba, cantando as músicas umas das outras assim Então, cara, pra mim, eu acho que é, é fundamental E é um tiro certo uhum. né? E quem não tiver que gostar, mano O problema é de quem não gostou, tá ligado? Tipo, não dá pra ficar agradando todo mundo, sim, mano Tipo, sim. quem sorri pra todo mundo, uma hora fica, de... fica com o dente amarelo tá ligado? Porque tem que escovar, <risos>
2: E, pô, o que o Wes fez, cara, com o, com o Nego Max, que ele, ele pegou dois, dois... Eu achei genial o que, que o Wes fez, cara. Ele pegou um som lá do, com o Nego Max, ele botou, tipo, batida de funk. Uhum. Tchua, tchua,
1: tchua. Sim, headshot.
2: É, mano, com pegada de metal, new metal e tal, mano, ficou... Ele pegou os dois estranhos os, os tretados, né? Sim. Porque o roqueiro não gosta de funkeiro e o funkeiro não gosta de roqueiro então... sim. e tal. Tipo, e, ele casou os dois e ficou animal.
1: Legal pra caralho, não, é muito importante. E eu, são dois segmentos que eu gosto bastante hoje em dia. O rap eu sempre fui muito fã, né? Uhum. Tipo, a gente tava falando sobre o lance de internet, o cancelamento da Carol com o K. Cara, é, eu já vi muita gente branca, né, fazendo muita coisa pior na televisão e que todo mundo, né, ignorou. Então, tipo, a hipocrisia boa. das pessoas que, tipo, estavam falando dela e estavam fazendo coisa muito pior. É muito impressionante. Então é muito uhum. complexo esse lance do cancelamento quando a pessoa está na mira. Né, mas porque às que, vezes quem não é visto, tá só usando o Instagram para ficar bosteando, falando um monte de merda, sem fazer nada pra sociedade, principalmente para si mesmo. É. É muito complexo, então, né, eu vi que depois rolou o documentário e tudo mais. Até porque eu acho que é, ela, ela errou, eu não tô passando um pano para ela, mas todo uhum. mundo erra, tá ligado? O fato dela ser uma mulher preta, dentro de um reality show ela foi cancelada com a maior porcentagem de, de, de votos né, para sair então assim, te, já teve algumas edições antes, né, que, que tiveram pessoas brancas, né, que são mais aceitáveis pela sociedade, né, preconceituosa que não teve esse cancelamento todo, então tipo, ela é uma artista que se posiciona e que se fala que tem uma personalidade, e o porquê que eu estou falando isso sobre essa mistura porque ela é uma pessoa que me fez gostar muito do rap cantado por mulher Uhum. Tá ligado? E eu sempre quis fazer um som, sempre tive a ideia de ter um som com a Carol com K. A gente, um dia talvez ainda aconteça, né? Se Deus quiser, porque eu sou fã dela e ela também errou, porque, mano, todo mundo que julga falando que o outro erra, às vezes não olha pra si. Tipo, errar é. numa estratégia é, pode ser uma coisa de um negócio e tal, mas errar na vida real, falando dos outros, né? Opinando em onde não, não encaixa, é muito complexo. Então, os artistas que têm essa cara de falar, as empresas que gostam de se vincular, né? Tipo, ela perdeu vários contratos por conta disso porque a sociedade tava uhum. pegando, pe, pegando em cima dela. E aí ela voltou a lançar som, ela voltou a se posicionar com marcas e tudo mais, mas ela deu uma baixa, mas tá voltando, saca? Sim, e sim. tipo, quantos artistas será que eu vou começar a fazer fit com ela? Só porque ela foi cancelada, uhum. saca? Então tipo, toda estratégia também tem que ter um lado humano, né? Tipo, não, nem tudo é dinheiro, porque tem coisa que tipo... Tem preço e tem coisa que tem valor Então acho que é uma das coisas mais importantes Pra sempre numa estratégia, numa empresa Numa mistura de estilos A gente sempre colocar no papel uhum.
2: O Marcelo Podre Tá perguntando aqui Até seria uma pergunta meio a fazer é Sobre monetização uhum. A pergunta do Marcelo é O Spotify paga quanto por ouvintes? É tipo o CPM do Youtube? Vale a pena mano é. E só, só completando Aqui a pergunta como seria monetizar o, a, a própria música, o próprio trabalho musical? Acho que eu já engato com uma outra pergunta aqui, que
0: perguntaram, já vale, engate. A, vale a pena um, um, uma mídia física ainda hoje, um CD, um DVD, ou o Spotify é o meio hoje, o YouTube? Sim. Já fazendo um eu combo. acho que
1: o Spotify, as, as plataformas digitais, elas meio que são tipo um currículo para você conseguir um emprego, sabe, tipo, é necessário uhum. você ter, você ter, tá ali. Agora sobre o lance da monetização, é muito peculiar porque depende de cada distribuidora, né? tem várias empresas hoje que disponibilizam, então cada uma tem um contrato, cada artista tem um contrato, então tipo, eu não posso falar com propriedade exatamente, porque depende do estilo, depende de qual que é o modelo de negócio, se existe um selo, onde porcentagem desse selo porcentagem desse valor fica com o selo, então o que ele hum. pode fazer é procurar, geralmente, quais são as distribuidoras e quais são os modelos que elas apresentam, e nunca pensar só na porcentagem, e sim nas outras coisas, porque algumas plataformas, por exemplo, os caras têm es esquema de live, então eles chamam as pessoas para entrevista, eles conseguem fazer o fit de artistas, marca show hum. marca show eu não conheço não. nenhuma mas a parte da distribuição digital ele consegue te posicionar para que você tenha mais visibilidade, então eles detêm um pouco dessa porcentagem, mas em contrapartida... ele. coisa tipo, em troca. Eles. Exato, exato. Ele, tipo, te mostra algumas outras opções pra que você ganhe. Às vezes você fica com 80% dessa... dessa desse streaming, só que ao mesmo tempo, tipo, você não é colocado nenhuma playlist, você não é divulgado, você não tem uma capa, por exemplo, de playlist, né, que a gente trabalha hoje, que é o RPM Eles têm a playlist de peso BR, então eles conseguem colocar a gente em alguns locais, Legal. né? E aí depende muito do artista, depende de como que você vai fazer o lançamento, se você vai colocar um budget de investimento. Então, o grande lance é pesquisar uhum. para saber qual que é a melhor. É que nem quando for contratar uma agência, quando vai contratar um músico, porra, o cara toca aqueles acordes. O cara toca essa paletada, a agência me oferece o vídeo e a foto, só fo só fotógrafo, uhum. não tem uma criação. Então, tipo, tudo isso depende muito de uma análise de mercado para saber, putz, isso vale a pena. Eu vou abrir mão um pouco dessa porcentagem, mas em contrapartida eu vou aparecer em outros lugares. É basicamente isso. Pode crer.
0: Pro Project
1: qual era Só uma, um finalzinho ah. da sua pergunta Nós, quanto banda, inclusive eu trouxe um CD aí pra vocês Legal. A gente nunca deixou de fazer CD físico Essa é uma das coisas que eu acho que é muito importante Principalmente pro fã de metal Legal. e rock uhum. Que é tipo um troféu, saca? Ter o play uhum. ali guardando Tipo, você é fã do Iron <risos> Porra, você sabe o que, que é, mano? Pegar um Real Dead One ou um Real Live One Cabinha, E abrir um encarte o e tal E a gente como uma banda brasileira, né? O... o companheiro aqui, estava lá no show de Sorocaba, ele viu, a gente faz questão de colar na barraca do mestre trocar uma ideia com a galera, a gente autografa os CDs, Massa. então tipo, a gente nunca deixou de fazer, inclusive na nossa loja virtual, a gente tem um item de merchandising pros caras que são mais fãs, que é um quadro, uhum. a gente fez em comemoração aos 10 anos do Doa Quem Doer, então ele é um item um pouco mais caro, mas em contrapartida, mano, é um quadro bonito pra cacete, pô, cara, com um pô, encarte, ali. com uma chapinha dourada, saca, pô. porque a parte, principalmente o roqueiro é muito fiel, né, o, 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 acho que os outros estilos de som Eu posso dizer que é um pouco reciclável né? uhum. Vamos dizer assim Mas o roqueiro, mano, você tem a camiseta Até ficar cinza Tenha. né tipo, você <risos> tem aquela camiseta que, mano, você olha, mano. Eu, ontem eu participei de um podcast que é o Papo Reto, e aí teve um cara que mandou uma mensagem falando sobre isso. Ele falou, mano, a blusa que eu mais gosto é uma blusa do Project, que ela já tá velha, mas é a que eu mais gosto. Então o Roqueiro tem isso. Eu e... tenho uma do Project também que também tá, tá aí, velha. Tá. <risos> então, e aí eu, eu acho isso super importante. E o CD é muito legal. Por mais que hoje é muito difícil alguém Ninguém que tenha. Um... Tem um play do CD, mas né? é o fato de ter, é, né? É. Tipo, mano, eu tenho um CD, ou então quando a gente autografa molecada, manda foto, pô, posta nos stories, a gente sempre reposta, sempre dá um salve, porque é um item que tá ali celebrando uma data especial, de repente, uhum. que o cara fez no show, ou então que o cara conheceu, então, tipo, pra que se, não sei se foi você que perguntou, se alguém perguntou, não deixem de fazer o CD é, físico, foi, é. porque eu, eu acho o bem legal. Iata.
0: O Yata. O Yata tá, tá mandando. O tá metralhador, hein? Ah, o tá...
1: Ele quer um óculos, eu entendi é. já. É, é. Ele <risos> o
0: que... é o do meme Rock. É o que eu ia perguntar é, o Project tinha... Qual era a principal fonte de renda? Era shows? É as monetizações? Tem alguma que você possa falar? Não sei se... É, Cara, eu acho pagar. que é um pouco de
1: tudo. Depende muito da, da demanda. Antes uhum. da pandemia, tipo, lógico que lance de show, lance de merchandise. Eu acho que é um montante, né? Porque a gente nunca falava... Ah, Óbvio que a gente tinha uma noção de onde estava vindo mais, só que não dá para deixar, por exemplo, ah, o YouTube está sendo legal para caramba, vamos deixar de vender merchandising. Uhum. Não, tem que ser que nem a companheira, eu não lembro o nome dela, perguntou sobre é mais importante você é, aumentar a base, prospectar uma base nova ou, ou fidelizar. Eu acho que é os dois. Porque a loja virtual, se o cara conheceu essa semana. E aí, ele gostou da banda. Daqui um mês ele pode comprar. Então, eu preciso uhum. ter item de merchandise lá. Legal. O cara conheceu a minha banda há muito tempo atrás. E aí, ele não tinha condições de, ter, de repente, ter um aplicativo e pagar por um streaming. Hoje ele paga. Então, ah, eu quero escutar.
0: Tem que estar tá no Spotify. Quero mostrar Isso, pra alguém. É, tipo, ah, eu
1: tenho, quero mostrar. Eu sou um cara que sou assim. Eu gosto de mostrar alguma, algum som pra algum amigo. Eu quero ver o clipe. O
0: clipe ver tá ligado? Cara. Porque
1: aí tem a sensação. De é o audiovisual. Uhum. Que aí é mais fácil da pessoa sentir. Porra, mano, olha o visu. Olha a identidade visual. Olha como que os caras se comportam. Então, tipo, eu acho que é importante ter várias formas de rentabilizar. Uhum. Seja ela no vídeo, seja ela na, na, no visual ou lance de infoproduto. Por exemplo, o Jean tem a comunidade do Riff, que é um curso de guitarra que ensina a tocar, a se gravar e tal. Massa. Então, tipo, todas essas fontes de renda são muito importantes, né? Tipo, óbvio que às vezes você desponta mais aqui, mas também tudo depende. Vamos supor, tem um cara na minha, na minha banda que ele produz. Então, mano, dá pra eu soltar uma música por mês. Tem um cara na minha banda que ele grava e eu tenho, sei lá, tenho uma parceria com uma agência. Dá pra gente gravar clipe todo mês. Então, tudo depende das possibilidades reais e colocar no papel. Pô, isso daqui tá dando? Vamos fazer um investimento? Vamos dedicar um tempo a mais? Porque tudo é isso, né? É tempo estudo e principalmente paciência, que é mó difícil, ninguém deseja no final do ano, eu sempre abraço, falando, feliz ano novo, muita saúde, muito sucesso e muita paciência, ninguém dedica, <risos> ninguém fala, mas mano, paciência é um, né, é a ciência da paz, é difícil de ter,
0: paciência a
2: gente é se esforça Paciência é uma virtude, é, é, não é, é mesmo? Isso, <risos> Ei, Matheus,
0: ah. manda alguma aí, cara. Que você tá. Bom, eu até, até achei tá muito quietinho?
3: legal. É, tô quietinho, pô. O papo, o Vini aí. Incrível. Fala, fala respostas. bem, fala bem, menino. É, até achei legal aí a Priscila. A minha mãe mandou duas perguntas aí. Que muito isso, é? Aí, eu Sabia que tinha. Met metaleira a... também. Quem? Aí, aí sim, Minha mãe Priscila. Mãe, lá, é cara. sua mãe? É.
1: Olha que cara, louco. Cara, aí sim, é. é. Salve, Priscila. Obrigado, hein? Aqui, cara, lá, aí,
3: ela já, já escutou bastante Project junto, Ó, que da hora. Ela de Sistema Fodal. Aí, muito da hora. É, bom, na verdade, é, o que eu queria saber é se você pretende é, ir para algum instrumento novo, se pretende buscar alguma coisa nova, tanto é, é, de modo artístico quanto profissional. Ah, quero ver alguma coisa nova, expandir alguma coisa. De, de marketing, quero ver alguma coisa nova Se você tem buscado coisa nova
0: Projetos para o futuro Comece Sim. um instrumento novo agora mesmo
3: <risos>
1: <risos> Cara, legal essa pergunta Porque assim, né como eu falei anteriormente Eu passei por um processo numa internação E depois acabei trabalhando lá na CT como terapeuta Então eu fiquei basicamente um ano Nesse processo de seis meses internado E seis meses trabalhando é, meio que fora do marketing Eu tô voltando realmente às atividades Faz sete meses Então eu tô consumindo muita coisa Eu tô aprimorando várias outras coisas né? Eu até fiquei com receio Porque o marketing eu sempre trabalhei E nesse um ano eu me dei, dei uma afastada eu comecei a focar mais na parte de psicologia De terapia e tal E a junção disso Tá me trazendo um puta leque né, tá me trazendo várias visões. Então comecei a fazer aula de canto com o Bil Sodré que é o que, que inclusive é uma das pessoas que está nesse meu projeto com o Max e com desse nosso projeto com o Nego Max e com o Drop. É, tô começando a arriscar também o lance de piano, que eu sempre gostei, teclado, Muito né? E, e o lance de estudar, cara, eu acho que é uma coisa que eu, eu, nesse meu processo todo, eu não sei se eu não sabia ou se eu rea readquiri isso. Leitura, cara. Tipo, hum. sair do celular e do computador E pegar um livro Saca? Sim. Porque Você desliga, né? Tipo, a gente, a gente trabalha Com o celular, a gente tá com o celular Pra conversar com as pessoas, a gente tá na frente do computador Então quando você se desconecta Isso pra mim é muito difícil Porque o fato de eu trabalhar com a banda De eu tá estar é, Me reaproximando das marcas que eu tenho Patrocínio, conversando com as outras Pessoas, porque se tudo der certo né? Como a gente acredita O mundo vai começar a ser mundo de novo eu preciso estar tá muito no celular no computador então tipo o livro é uma fuga né? Sim. uma literatura é. é uma fuga de você não ficar isso assim e mesmo assim pra mim é uma luta, mesmo sabendo que eu gosto de ler, eu tô sempre na frente do computador na frente do celular, Sim. saca? mas é uma coisa que eu tô percebendo que é, depois desse processo que eu passei, é, eu fico eu entro numa brisa onde a minha cabeça vai expandindo e aí tudo. quem trabalha com marketing sabe muito bem que várias, de várias polaridades diferentes, de vários segmentos diferentes você tem Ideias. A literatura tem me feito isso. Né, tipo pô como que eu posso executar tal coisa como é. que eu vou usar como eu vou fazer alguma coisa diferente eu tô escrevendo um livro também desde que eu passei meu processo de internação eu tenho um documento onde eu vou escrevendo que no dado momento eu vou lançar junto com um álbum instrumental ainda não tô com pressa mas é uma das coisas que eu tenho pautadas até porque esse eu acho que é uma outra forma de monetização eu uhum. acho que é uma outra forma de levar uma mensagem para outras pessoas porque é um segmento que não tem nada a ver com metal que uhum. é um, o caso que eu atuo hoje né então adquirir. É, adquir adquirir é, ideias né, e conseguir executá-las, porque às vezes a gente tem muita ideia e Sim. é tanta coisa na cabeça que não dá para executar é por isso que uma parte estratégica, um plano tipo, ah, isso daqui é prioridade às vezes a gente começa a fazer uma coisa e para então eu tô inserido realmente na sociedade faz sete meses de novo né porque eu trabalhava na CT eu ficava dez dias lá e folgava quatro então tipo a minha cabeça estava muito relacionada a tratar pessoas iguais a mim tá ligado uhum. então tipo agora nessa volta de novo para a sociedade e estudando me aprimorando para poder voltar realmente a, a como eu parei tem me ajudado bastante pra não ser a mesma pessoa em vários aspectos, tá ligado? Tipo, o processo da dependência química é só a cerejinha do bolo. Tipo, você começar a entrar num processo de recuperação, você começa a ficar vislumbrado com várias outras oportunidades que a vida tem, começa a enxergar as coisas de forma diferente. Exato, então, o estudo, a literatura, né? o consumo de vídeos, de filmes, eu sempre fui muito imperativo pra mim. É difícil sentar a bunda e assistir um negócio, velho. <risos> e aí, aos poucos, eu tô tentando adquirir esse hábito, porque todas as vezes que eu eu vejo alguma coisa que me enriquece automaticamente me vem uma ideia tá é ligado, legal. então Sim. essa é uma dica que eu dou pras pessoas de tipo, tentar fazer coisas que a gente sabe que é legal mas é chato, Sim. né, uhum. tipo porque pra mim é chato ficar sentado, mano, eu sou <risos> muito 330 <risos>
0: Ou... Isso aí, ó. Só vou avisar aqui que logo menos a gente tem que ir finalizando, porque nossas baterias ainda são né, limitadas aí, é, cara. Da hora, é, da então hora, vamos... tem aí. temos uma boa e duas ruins aí. Então. <risos> que isso, na verdade são boas. Pra caralho. São boas. Mas vamos lá, cara. Vamos, vamos, lá. vamos, vamos finalizando aí. Pode mandar, tem mais perguntas aí, cara? Tem, tem
2: uma que também, é puxando uma que a, que a gente que a gente tinha é separado. Uhum. O Johnny, ele, ele... Johnny Wallison, ele perguntou qual a previsão do Project voltar, se estão fazendo algo novo para voltar. E a gente também preparou uma pergunta é se você tem projetos novos para lançar, alguma coisa. Você falou aí projeto com, com o Ez e com o Nego Max, né? Uhum. Se você tem alguma coisa nova.
1: É, o Project, na verdade, a gente teve o anúncio né, do Not Festival em dezembro do ano que vem. Então a gente tá, né começando a aquecer os motores de novo, começando a ter aquela aproximação que eu falei novamente para poder sim. bolar uhum. alguma coisa. Talvez até o final do ano a gente vai, lá. vai fazer alguma coisa, sim. Mas não posso aprofundar. Sobre meus projetos é isso. Eu comecei a gravar um álbum instrumental. Possivelmente eu vou fazer um financiamento coletivo e junto com esse álbum eu vou lançar o livro. Legal. E eu tô Massa. com esse projeto com, com, com o Drop Ailey, né? Que no caso é o o Wes, o Nego Max e o Bill Sodré, onde a gente vai trazer aí uma atmosfera um pouco do, dos anos 2000 de novo mas com oh. temas extremamente ah. atuais, então tipo é um projeto bem promissor aí que com certeza, mano, a gente vai chegar com dois pés no peito, uma pedra e uma tocha
0: só ver então
1: <risos> é, é legal, disso cara. que
0: o povo gosta Cara, queria agradecer mais uma vez papo foi muito legal eu Acho que se desse a gente ficava aqui É, eu nem percebia Batia o novo recorde de, de lives aí E eu tenho duradouros. um presente pro Vini que isso, Sim, Só cara. pra
2: encerrar Porque oh. o Vini é uma pessoa que me inspira Pra caramba na vida como Nossa, ser humano que hora, Como pessoa mano. espiritualmente Também falando aí as letras, do Project, minha. Em fases difíceis aí na minha vida, também me ajudou pra caramba. Isso daqui é uma foto que eu tirei sua, cara. Olha é que louco. Hein, cara, aí
0: sim, hein? Ó. Até que o cara manda bem na foto, hein? Tem cara. uma dedicatória atrás. Tem, hein?
1: Aí, ó. Que isso. Fudido, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado aí também pelo espaço. Obrigado pelos temas que a gente abordou que aí. Isso, a gente Parabéns pelo espaço e pela iniciativa. Acho que isso aí é muito importante, né? Principalmente pra galera que. Oi? Yeah. <risos> Fala tchau! Mas é muito legal essa iniciativa de poder falar sobre esse tipo de união, né? Que eu acho que é muito importante a música, o marketing, a estratégia, Sim. né? Se você tem uma banda que está começando agora, se você já trabalha, se você já se dedica para isso, é, realmente vale muito a pena, né? Tem alguns momentos que a gente pensa em desistir, porque nada é fácil. Qualquer coisa que você decida fazer na sua vida, se você não tiver persistência e você não resistir, você fica no meio do caminho. Então, saiba <risos> seus limites, mas ao mesmo tempo sempre dá um pouquinho a mais, faz um pouquinho a mais. Porque, mano, as coisas são... a, a vida é recompensadora, né? E tipo, o dia mais importante que a gente tem é sempre hoje. Então, Sim. o que você puder fazer hoje pra ser pelo menos um pouquinho melhor que ontem, é isso aí.
2: Legal. é isso aí, e o sorteio do óculos como, né? como faremos esse sorteio o sorteio do, do óculos, óculos a gente pode aí, fazer
1: amanhã através do amanhã. meu Instagram junto com o de vocês a gente pode fazer uma live de Fechou. repente Legal. e aí a gente chama Demorou. o pessoal e fala sobre o lance da Spy, obrigado aí mais uma vez Spy, tamo junto,
0: ah, então galera vamos acompanhar Instagram e Bits Podcast e o seu Instagram fala pra gente aí, Vini Castellari. Vini Castellari ah e pra
1: quem não conhece o Project também é Project46 Underline é, oficial e no Youtube é só colocar Project46, Projeto 46, banda de metal meloqueiro, Não, é isso aí. Eu acho
0: que estão na descrição, mas se tá faltar alguma coisa a gente adiciona aí até, legal, o, até legal. o final da noite aí. Acho que é isso. Agradeço mais uma vez. Muito legal. Muita gente boa. Tamo junto. Gostei tamo mesmo junto. do bate-papo. Agradecendo o tal o Matheus aí que participou com a gente. Dois fãs aí. Eu conheço pouco, mas já ouvi bastante. legal tamo Conheço junto. há pouco tempo diria mas muito obrigado pela presença mesmo, de coração, valeu cara. Valeu. valeu vocês aí, tamo juntas valeu, tamo pato. junto galera, um abraço, valeu, até o próximo Beats Podcast, olha ele
4: <risos> Goku, <risos> não animal